0: Opa! Boa noite! Venho por aqui. É muito bom receber essa sua equipe de rádio.
1: É aqui? Ok. Você pode falar? Então, eu fui transformada há uns 500 anos numa expedição portuguesa muito vez.
2: É, aparentemente foi assim que esse negócio de vampiro chegou no Brasil. Mas quando eu cheguei, a sauna já tava rolando. Eu dei uma passada lá na Nova Zelândia uns 6 anos atrás e... Bah, bah, bah. Esqueci os detalhes. Eu sou um vampiro jovem. Inclusive, o sol nem me queima ainda. Só brilha.
1: É, esse daí perdeu a época tá divertida, um saci, a mula sem cabeça. Teve até uma amiga minha que se engraçou com um bote cor-de-rosa na época. Mas hoje esse povo todo tá muito melhor de vida.
0: E eu? Ah, eu estava com os portugueses, já era assim. Na verdade eu morava na Escócia, ali na Idade Média, quando conheci uma moça e bem... foi uma loucura total. Tava vindo pra cá pra conhecer as novidades dessa coisa de navegações. Foi ele que me mordeu. É, e zero arrependimento. Mas esse negócio de navegações nem durou muito. Eu gostava tanto. Mas o negócio agora é ir pra Marte. Ele fica tentando direto e o mais alto possível quando tá no morcego. Nada a ver,
1: mano.
0: Ei, pô. Respeito. Pelo menos não fui eu que deixei sua sofá sujo de sangue na última vez que eu trouxe uma visita. Ninguém mais usa o jornal, pô. Super difícil
2: de achar.
1: Mas gente, fica feliz com esse documentário que vocês estão fazendo. E qual a representatividade dos vampiros? Teve até um presidente assim nesses últimos anos?
2: Mas vamos lá, gente. Olha o que chegou. Ó, oh, só pra vocês saberem, eu continuo recebendo cartas lá da Nova Zelândia.
1: Uh, os convites do baile! Preparem as malas.
0: Fala galera, bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou Leonardo Albuquerque, tô aqui com o Matheus Cavalcante. E aí pessoal, Aninha Guimarães. Oi gente. E uma participação super especial que tá lotando a sala aqui do Vice. Acho que é um recorde mundial de mais pessoas dentro de um podcast. Talvez comparável a uma sala de clubhouse. É o pessoal do Papo de Poltrona. Muito legal ter vocês aqui. Primeiro
3: Raul Andrés. Fala, galera. E aí, como vocês estão? É uma honra estar aqui com o Vice, com o Léo, com o Matheus, com a Aninha. Com a Aninha, nossa véia de guerra já, que participou com a gente lá do Papo de Poltrona. E é isso, gente. Vamos que vamos. Tô empolgada. Boa. Daiane Esteves.
4: Olá, pessoal. Pela primeira vez aí, participação com o Vice. Muito obrigado pelo convite. É uma honra. A Aninha não é velha de guerra, ela é nova de guerra. É, Parece mais. que a gente já é. <risos> tá há anos falando com ela, Mas foi uma participação muito legal, espero que a gente seja também na de vocês. Com certeza,
0: tenho certeza que vocês vão ser.
5: E o Felipe Chaves. E aí, galera, é um prazer estar aqui. Fico muito feliz por ter sido convidado para participar do Vice. E é um prazer também, é, o pessoal que tá escutando a gente pela primeira vez aí, é, segue a gente lá, papo de poltrona que tenho certeza que
0: vocês vão gostar também. Boa. Só pra contextualizar, é porque a Aninha participou do podcast deles, né? Algumas semanas atrás. Foi sobre o quê, pessoal? Já pra dizer aí, antes da gente começar.
3: Bom, a Aninha participou do nosso podcast oficial, que é aquele que a gente fala sobre as estreias da semana, principalmente sobre séries e filmes. A Aninha participou... Você lembra, Aninha, quais foram os filmes e as séries que a gente assistiu junto?
1: Ai, lembro. Tá lembrando o dia desse pessoal. Foi... <risos> é... Aquele chato lá do Prime Video da mulher... Da,
0: I'm Your Woman. Já dando,
1: é, I'm Your Woman. Falou é, de, da volta de Zoe também, Extraordinary Place. Ai, saudades. Muito bom também. É, Fia me falou de Mulher Maravilha também, que vocês amaram, né?
3: Eu gostei, eu gostei. É verdade, o Felipe estou um pouco da, da minha opinião aqui nesse podcast, mas sem problemas.
4: A Ianinha também é. depois
3: participou do nosso clubinho de séries. Que fala aí, daí, o que é o nosso clube de séries?
4: É, A gente lá no Papo de Poltrona a gente desmembrou, né, o, alguns blocos do nosso podcast, onde agora a gente faz igual o clube do livro, né, que o pessoal se juntava para assistir, para ler um livro e depois debater sobre. E a gente faz a mesma coisa com séries. A gente, a cada 15 dias, tem uma votação no nosso grupinho do Telegram. E a gente escolhe uma série ou uma temporada completa de alguma série ou uma minissérie pra gente assistir e comentar no nosso podcast. Quinzenalmente. Aí o que ela participou é. foi de Leftovers, é. né?
1: Maravilhosa, série
4: Foi melhor, um dos melhores papos.
1: E como é que pode entrar lá no, no clube de séries também? É só mandar um direct pra gente lá
4: no Instagram, papodepoltrona. Manda um direct pedindo pra gente incluir no, no nosso grupo do Telegram. É,
1: recomendo, é muito
4: legal. Dito isso,
0: o podcast de hoje é uma parceria com o pessoal do Papo justamente por causa do clube de séries. E a gente vai falar de um filme que tem uma série que saiu depois. Então a gente vai falar primeiro aqui no Vice sobre o filme e depois lá no podcast dele sobre a série. E é O Que Fazemos Nas Sombras, de 2014, dirigido por Taika Waititi e Jemaine Clement. É um filme de vampiros, de comédia e, bom, já pra começar aqui, o que é que vocês acharam do filme? Quem quer falar primeiro aí?
2: Diga, digam também se vocês já assistiram o filme, já tinham visto antes, já conheciam.
3: Então, vamos lá. É, é o seguinte, eu conheci esse filme a partir da série. E é uma série que eu também não assisti. <risos> é engraçado. Porque... <risos> é engraçado isso, porque é uma série que o Papo de Poltrona tá devendo faz muito tempo e a gente diz que vai assistir, que vai assistir e acaba não assistindo. Aí apareceu essa oportunidade de fazer a parceria e vamos assistir, então, o filme para depois a gente maratonar essas duas temporadas de What We Do In The Shadows, né? É, duas
1: temporadas.
3: Mas assim, isso. rapidinho. 20 série... episódios. Exato, 20 episódios de 20, no máximo 30 minutos, a gente fecha rapidinho. E aí eu assisti, eu já tinha visto, vai, uns dois episódios da série, então eu já estava ali dentro daquele mundo, eu já sabia o que poderia acontecer, né? Então, digamos que não foi uma surpresa. É, gostei do filme, tenho algo, algumas coisas a falar, que vamos falar durante aqui o programa. Acho bem criativo, acho muito criativo. O Taika é uma pessoa muito doida mesmo.
6: <risos> é...
3: É, é verdade, depois eu fui pesquisar e vou querer acompanhar muito o trabalho dele, porque me interessei bastante, achei divertido
4: Bom, então, eu acho que o meu primeiro contato que eu tive com, foi com a série, é, por causa do, do M, na verdade, por causa das indicações Até então eu nunca tinha ouvido falar, não mesmo assim, nem da série, nem do filme, nem do curta, nem nada e realmente o, o, o primeiro contato que a gente tem, né? Se, seja com trailer, com teaser, com as imagens que, que aparecem, pra mim foi, foi muito estranho, porque eu não imaginava do que se tratava a série, né? E aí quando eles mostraram lá no Emmy algumas cenas, eu falei assim, mano, o que, que é isso? Isso é uma comédia, e eu sabia que era de é. vampiro. E, e eu gosto muito de, de terror, né? Eu sou, sou muito assim, gosto muito. Tudo que sai de terror eu, eu tento assistir. Agora assisto menos por causa do Raul, porque ele não gosta. Mas enfim, <risos> <risos> sofro com isso. É, mas aí depois descobri que era uma comédia também, aí que me interessou mais ainda. E aí, óbvio, surgiu a oportunidade aqui, né, da, da parceria. Já tava meio que a gente já queria, né, é, assistir a série. E aí, quando vocês vieram com essa proposta aí do filme também, e aí depois, óbvio, depois que eu soube da série aí, é que eu fui saber do filme. Eu também não sabia que tinha o filme. Foi depois da série mesmo. E, a princípio, gostei, gostei muito. É, tem o mesmo clima, né? o mesmo formato né? De, do falso documentário. Só que muda completamente né? todos os personagens. Tanto da série quanto do filme. Mas, falando assim só do filme, eu gostei sim. A gente vai debater mais as outras coisas aí. Mas eu gostei bastante.
5: Então, no meu caso, eu fiquei sabendo do, do filme... Mais ou menos na época que lançou, não cheguei a assistir, mas fiquei com vontade também, mas eu fiquei sabendo mais por causa do diretor, do Taika, quando ele foi anunciado para dirigir Thor, aí quando o pessoal começou a falar sobre ele, começaram a falar sobre o que ele já tinha feito, aí todo mundo começou a falar sobre o filme, eu fiquei muito interessado em assistir, só que <risos> acabei não tendo tempo, nem corri atrás para assistir e aí logo depois de, é, depois de alguns anos veio a série aí todo mundo começou a falar sobre a série também falando que era muito boa, e também estava concorrendo a prêmio também fiquei interessado a assistir, mas acabei não assistindo e, e realmente agora eu assisti curti também, tem algumas coisas para falar também mas são, é um filme e a série também, então, são bem legais
2: eu acho que eu tive, eu tive um pouquinho da tua experiência, só que na verdade eu assisti na época que o pessoal falou porque eu, realmente eu fiquei muito empolgado todo mundo tava dizendo o quanto ele era uma pessoa Inesperado, assim, pra Marvel, sabe? Porque era uma pessoa que tinha muita personalidade e ia trazer um filme pra Thor que era é uma franquia que tava sem personalidade nenhuma no cinema, mas ao mesmo tempo também era uma franquia, assim, que não tinha muito a ver com comédia, né? Tipo, o deus lá da, da mitologia nórdica, não, não, combina, não parecia não combinar muito, sabe? Aí, só que as pessoas estavam botando muita fé por ser um diretor muito interessante, assim. E aí, eu disse: não, eu vou assistir, assisti esse e um outro filme que ele tem, que eu acho que eu não, eu não vou nem lembrar o nome. Que ele. Tu lembra, Nia? Que é o com. As
1: Aventuras de Rick Baker.
2: É, isso, que é com. Que é tipo. Parece um filme de Sessão da Tarde, assim. Mas é muito bom. É uma comédia, assim, bem levezinha, assim. Mas vale a pena demais. Eu acho que eu ainda prefiro ele do que. Do que o Odd do In The Shadows. Ah, mas assim, esse diretor é sensacional, velho. Vale vale muito a pena conhecer tudo dele Eu cada vez mais empolgado para ver as outras coisas que ele tem para fazer
1: É, tá esperando o Matheus falar a opinião dele Porque quem me indicou esse filme pela primeira vez foi ele Quando ele assistiu <risos> há muito, muito tempo eu também Eu lembro que tu falava bem que esse filme era muito legal e tal E aí eu lembro que eu ficava tipo Ah, beleza, vou na lista E ficava lá na lista, ficou na lista por um tempão Até começar a série Aí eu vi lá e pensei, nossa, aquele filme que o Matheus falou, é agora o momento de assistir o filme para ir assistir a série. Aí foi justamente isso, é, eu assisti o filme, acho que na semana que ia lançar o piloto da série, e aproveitei e já engatei, assim. Mas eu me apaixonei, velho, eu me apaixonei. Eu lembro que assisti o filme na faculdade, até, tava um tempo assim, tipo, sem aula. Aí eu fiquei lá no Baja, que é o projeto de extensão que eu participava. A aulinha ah, de eletrotécnica rolando ali na
6: frente.
1: <risos> não, eu acho que dava entre aulas, entre aulas. Aí eu, ah, tu não é pra fazer aqui, nem né? vou ver o um filme rapidinho. Aí quando eu vi eu, eu nós chorava de rir lá, gargalhando no baile. Aí foi, foi maravilhoso, velho. Eu amo, amo rever esse filme. Aí eu já revi mais, mais duas vezes, né? Contando com essa. Eu revi com o Matheus e nossos amigos numa no, é. no, no sessão de cinema assim que teve. E aí eu revi agora e parece que Sei lá, sempre a primeira vez, porque eu rio igual, das mesmas piadas bestas do filme. <risos> Ai, eu amo demais. E aí eu assisti a série na época, né? Quando tava lançando a primeira temporada, eu acompanhei semanalmente. E aí a segunda, eu decidi lançar tudo pra assistir de uma vez. Porque eu acho que pra mim funciona melhor essa série assim. Mas aí, enfim, eu gostei muito da série também.
0: Boa. É, esse filme é incrível demais, né? Eu, eu lembro que eu tinha visto um pouco antes também, assim como o Matheus. Eu vi em 2016, por ali, se não me engano. Mas eu só tinha visto uma vez, então tinha muita coisa que eu não lembrava. E aí foi muito legal rever agora e relembrar algumas coisas que tem ali. É muito bem feito, com todas as referências a coisa de vampiros super engraçado também. E tem uma história engraçada de como eu conheci esse filme, porque não foi pelo Taika, mas pelo outro diretor, que é o Jemen Clemente, que faz o Vlad nesse filme. Vladislav, um <risos> destaque dele. É, eu, eu vi ele pela primeira vez no Homens de Preto 3, que ele fazia o vilão. E aí eu vi que ele fazia uma série na época chamada Flight of the Conchords. E aí depois eu não vi essa série, mas aí depois que esse filme saiu eu vi que era desse mesmo criador daquela série. Aí eu, ah, aquele cara. Aí depois eu não, eu não conheci pelo Taika, mas justamente pelo outro diretor. Mas aí depois eu vi quem era a Taika, que ele tinha feito esse filme também. E aí eu voltei atrás e... Na verdade eu só... Eu, ficou na minha cabeça que esse filme era de Taika E revendo agora que eu vi que era dos dois Mas... Uhum. É, eu fico feliz de verdade De ver que agora a Taika decolou na carreira e, e que essa história também tá sendo mais explorada Porque a série Aí eu tive isso, de ver que ela tava saindo Ter ficado com vontade e aí não vi E aí por causa dessa parceria da gente Eu comecei a ver a série vou, Quero falar muitas coisas lá porque é muito legal também Vamos falar aqui em detalhes agora Conta aí um pouquinho do filme, Aninha. Aninha, é, qual é a história do filme? Conta aí.
1: Ah, bem básico, minha sinopse dos filmes é... Estão é, fazendo um, como se fosse um documentário da vida dos... A vida bem badalada dos vampiros na Nova Zelândia. Aí a gente acompanha mais ou menos como é a dinâmica em grupo, né? Porque eles vivem quatro vampiros numa casa e aí tem os familiars, né? Que são, tipo, os servos deles. É, e como eles caçam é, as vítimas, né? A sociedade deles também. A gente conhece eles, é, a amizade deles com os lobisomens, com os outros vampiros. Amizade. É, amizade, amizade assim, por exemplo.
0: Você chama aquilo de amizade.
1: Não, pois é, é. Mas a gente vai comentar com spoilers do filme aqui. Acho que não tem nenhum problema você saber os spoilers, porque que possam as piadas do filme também, né? É, é... Exato. Fique aí, por seu tem risco.
0: Boa. É, eu queria entrar num contexto aqui rapidinho só, pra falar que esse filme é da Nova Zelândia, né? E é muito engraçado porque a gente não vê tanto ela sendo falada. É um país pequeno, e, mas que de uns anos pra cá, tem algumas coisas que vem saindo da Nova Zelândia que a gente pode trazer pra uma evidência e que é principalmente por causa, eu acho, do Senhor dos Anéis. Nada menos que o Senhor dos Anéis. Que colocou o país em evidência no mapa e abriu margens pra. As pessoas olharem pra lá e eu acho que... Uma consequência desse filme ter saído pode ter sido por causa disso, lá atrás.
2: Pois é, não, na verdade, depois de né, vários filmes estão sendo gravados lá. Por conta, né, da estrutura que foi criada. Eu acho que pra Senhor dos Anéis e aí continuou, né, assim. Mas... É. A gente vê muito falar também na pandemia agora. É. <risos> não é o único, um dos únicos é países que dá pra você hum. sobreviver bem, né, com o Covid. Mas... Isso. Outra história.
0: Inclusive, Matheus, tu falou da, das locações. Tem uma curiosidade que a floresta que Frodo foge dos Nazgûl é a mesma que tem a batalha dos Lobisomens no final desse filme. <risos> Usado <Eu> locação. Ícone. <risos> uhum. E aí, na TV, eu também não não conheço muito a fundo as coisas da Nova Zelândia, mas eu vi que na TV teve justamente esse Flight of the Concords, que é a série da HBO, que Partiu da banda do outro diretor desse filme, do Gemene Clemente. Eu achei muito curioso isso. E aí ele teve um lançamento lá, né? O, o, o que fazemos nas sombras. E os dois diretores, o Gemene e o Taika, conseguiram levar o filme pra ser exibido nos Estados Unidos através de uma vaquinha que eles fizeram. E aí acabou que deu muito certo. Que ele só tinha sido lançado lá.
4: Ele só tinha sido lançado lá na Nova Zelândia, é isso?
0: A princípio, é. Aí depois... exportaram. Sim. Aí pra, pra chegar nos Estados Unidos eles fizeram um crowdfunding.
1: Ai, que legal. Ainda bem. Ainda bem.
3: <risos> Ainda bem que fizeram. É, você falou de Flight of Concords. É, é uma série que lá quando estreou, eu não vou me lembrar a data agora, se alguém tiver aí me ajuda. Meu, eu fiquei bem animado de assistir porque se tratava de uma história de uma banda de dois. Era isso. E aí a, a série era basicamente isso. Assistir? Não assistir, <risos> É aquelas que a gente acaba deixando na lista, sabe?
4: Fica eternamente Fica na eternamente, lista. Fica
3: eternamente, né? E o Taika, se eu não me engano, o Taika uhum. é um dos criadores da série ou ele só é diretor de alguns episódios?
0: Eu acho que ele é só diretor de uns episódios, porque o, o criador da série mesmo oficial é o, o Jemaine. Assim. Mas o Taika é um dos autores e diretores de episódios. Uhum. Mas eu acho engraçado porque partiu, pra mim, justamente desse Homem de Preto 3. E aí, se você for ver o filme agora, ele é o vilão que tá todo deformado lá, que tem uns olhos gigantes, assim.
4: Ah, sim. É o que, é o que uhum. tá preso lá no outro, no outro na planeta? outro planeta. Ah, sim. É, acho que é na Lua. Aí é, ele
0: foge, volta no tempo. Sim, sim.
4: Mas jamais que eu, que, eu que eu ia eu vi... fazer essa associação. <risos> 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 Nunca e também já faz tanto tempo que eu assisti esse Homem de Preto também, e aí eu só, só assisti o filme agora, não imaginava é. não
1: é. Nossa, mas tem tenho que confessar que eu tava dando uma olhada na, na filmografia do j e tipo, depois de tudo isso do, do que fazemos nas sombras, né, eu fiquei bem fanzinha dele, é, e aí eu fiquei ele vai fazer Avatar 2 e 3 e se você ouviu nosso podcast de Avatar sabe que eu tô zero animada pra esses filmes mas saber <risos> que ele tá lá, me deu um pouquinho mais de animação
2: Inclusive, Avatar é gravado lá na Nova Zelândia, se eu não estou enganado. Eu acho que é. Acho que é. É, é parece que é. da ela... galera do Peter Jackson, dos efeitos. É, real. Eu acho, inclusive, que deve ter uma lei, assim, sabe? De incentivo para tipo, os filmes são ir lá, ter alguém trabalhando lá, sabe? aí talvez... <risos> não sei, uhum. mas esse cara, especificamente, é, o o G man ele já tem alguns filmes, né? Já foi ator em alguns outros, o tinha falado algum, mas eu acho que ele... Não é uma pessoa desconhecida, assim, sabe?
0: E aí, já entrando pra falar um pouquinho do Taiko Waititi agora, eu lembro que vocês falaram que ele fez o Thor, né? Mas eu lembro que na época da Guerra Civil, antes de sair esse Thor, é, saiu dois mini documentários hilários, que era Thor fora da Guerra Civil, vivendo num apartamento lá. Muito bom. Cara. E aí, você já vê que aqui tem alguma similaridade né? E eu acho que só saiu depois desses documentários que ia ser Taika, que dirigiu o Thor Ragnarok e que ele tinha dirigido esses dois cultos, mas você vê que faz todo sentido quando você olha pra esse o que fazemos nas sombras e vê aqueles dois, porque era sensacional. É, mesmo, Melhor que os
4: filmes. Opa! <risos> eu... Aí, ah, meu, cara, pegou agora, agora se acendeu então. uma
0: chama Eita. aqui, não, ó. ó. Tá, ah, o primeiro ah, e o segundo, beleza, mas o terceiro é sensacional.
1: Não, não, o terceiro é sensacional. Eu vou discordar completamente. Eu é gosto do um.
0: O dois que eu acho ruim, mas o um é muito legal.
1: Eu É que eu não sou muito fã de <risos> de origem, não, mas. Mais os dois eu não lembro de nada que acontece nesse filme. Só sei que tem o Ether lá. Uma joia. Só é. lembro disso.
0: O um é Shakespeare, da Marvel, que é Kenneth Branagh lá
3: dirigindo.
4: Eu teria que assistir de novo pra, pra opinar. <risos>
3: É verdade, faz tanto tempo
1: faz que eu assisti o tanto tempo 1002, que, eu assisti, é. que eu nem lembro. Não, mas também, eu falei isso um ano também. E
5: a memória de vocês também já não é tão boa como antigamente, né, aí... É, é, é.
4: Ah, Poxa, é. é. adora tirar uma com a nossa idade, é. adora. Mas
3: Felipe, como é que você se sente agora não sendo o mais novo aqui a gravar? É, posso não ser o mais novo
5: de idade, mas só que de...
2: De, de, rosto,
6: espírito, de, de
5: espírito.
2: Ah, de
6: ah, ah, Eita, ele chamou a galera. Chama a
4: galera
6: de velha. É a especialidade dele.
3: Eu é, tenho 18.
6: Tem mas... 18.
3: Mas eu ia falar que eu tenho uma coisa a confessar: que eu não assisti Thor Ragnarok. Sério? Poxa, velho.
6: Eu sou do Leonardo. É, né?
3: <risos> É o melhor ah, todo. Pois é. Bom. Eu vou assistir amanhã. Amanhã eu preciso assistir. Pronto. Duvido. Amanhã eu vou assistir. Boa. Gostei. <risos> Duvido também, mas gostei. <risos> mas eu preciso. Eu preciso porque, assim, é um é um, é um filme de super-herói. Assim, eu não sou um grande fã. Pra quem acompanha o Papo de Contra na é, Sabe, que eu não sou o maior dos fãs. A gente tem aqui Felipe Ribeiro pra essa parte. Felipe Ribeiro. Não é que é Felipe Ribeiro. Felipe Chaves. É, nem sei mesmo. É, tá aqui, tá aqui, aqui fica aqui o nomezinho. e eu... Aqui fica mostrando o <risos> <risos> nome. É. E... E ele é o especialista Marvel DC do nosso Papo de Poltrona. Mas, assim, eu fiquei super empolgado, cara. O que, que o Taika pode fazer com um filme de, ah, de super-herói? Deve ser totalmente é. fora da caixinha, meu. E eu já vi, assim, eu já vi muita gente falando super bem dele. E eu já vi muita gente falando super mal. Tipo, odiou. Olha aí. Muita gente. Então eu fiquei naquela... Esse é o melhor época... tipo de filme. Do Thor. É. Do é. Thor. É.
4: Ah, eu acho que eu nunca vi ninguém falando muito mal, não. Eu vi. ou? Ah, oh, tu inaugurado. viu os
0: documentários do Thor, esses dois aí?
6: Não, não, não vi. Acho não
0: que não.
4: Eu não viu nem os filmes. Você acha então vê eles antes. <risos>
6: tu
0: vai ver eles
5: antes e depois ver Ragnarok. Fechou. Capaz que ele não tenha visto nem Guerra Civil, né?
3: Beleza, Felipe. Beleza. <risos> não viu nem o Ultimato. É. O
0: mundo todo viu.
3: Sim. Ultimato a gente viu,
6: né? Não, Foi uma... ó, mas
4: eu, eu vou confessar que o Raul só assistiu porque eu gosto. Porque eu gosto, ah, entendeu? Sim. E aí eu falei, não, a gente vai na estreia, já comprei e você vai. Só por isso que ele assistiu.
3: Boa, fui até fantasiar, Fez certo.
4: Passou um pouquinho mal? Passou, porque a gente assistiu em 3D e esse menino não consegue assistir filme 3D. Eu
3: odeio ver filme 3D. Eu odeio ver filme 3D. <risos> Eu boto o óculos, já me dá vontade de, né? andar aquele enjoo. Sim. Aí eu vou, não, vou tirar o óculos, que acho que vai dar pra assistir. Mas não aí dá pra assistir, pior, né? O fica negócio pior. piora. É. Não, aí é, é aquela coisa, eu demorei mais ou menos uma hora ali. Pra ainda me bem que o filme tem
4: mais de duas horas, porque. Tem umas três. É, é. é. tem três é. o último, né? Sim, porque senão ele não tinha assistido quase nada do filme. Ele ficou um bom tempo assim, ainda, sabe? <risos> Tentando se adaptar à imagem, assim. Mas enfim.
6: Mas vamos lá. Vamos, é. vamos focar. É. Não,
2: calma, calma, calma. calma. Eu, eu, eu fiquei com uma dúvida agora. Raul, ele não gosta de filme de terror. Não gosta de filme de super-herói. Bora,
4: vamos conversar sobre isso. Gostei.
2: E não gosta de filme em 3D. Qual é o tipo de filme de Raul? Chato.
4: Chato. Não, não. Filme não, chato. Não. daquela cara, galera, calma, calma. daquela. Filme chato
2: às vezes eu gosto também,
0: calma, quais são? Não,
1: eu, eu também, né? também. Tem
0: filme chato Tem filme chato de super-herói, filme chato de terror também. Sim,
3: concordo. Eu gosto de filmes, gente, vocês têm que entender. Eu gosto de filmes. Não. Ele gosta de, de películas. Não, também não, assim. <risos> Película gravada de 6mm. Não, mentira. É, eu gosto de filmes. Por exemplo, terror. O gênero terror, eu nunca fui fã mas talvez porque eu nunca tinha sido apresentado tão bem quanto a Dave começou a me apresentar. Aí hoje, por Boa, exemplo, ali. filmes como Hereditário, como... Vai falar mais aí. Midsommar, assim, são filmes Corra que eu já nós. gosto bastante. Correm nós também, sem dúvida. Eu consigo já é, entender e avaliar muito melhor esse tipo de filme. Agora super herói Boa. ainda eu tenho um pezinho atrás, porque assim, lança Mulher Maravilha, a gente fala lá, a ninha sabe, né? Aí já me dá um negócio, né? Mas... É, tu gostou do Coringa, Raul? Amei, amei o Coringa, Sim. amei o Coringa. Pronto, sabia, sabia.
4: É. Não, mas é que o Coringa foi assim, um tiro certeiro, né? Assim, foi é. foi a, a única obra, prima, da DC.
3: Não, ah. eu gosto da trilogia
1: Batman <risos> também. É, é. é, é, a trilogia Batman. é não, tem a trilogia sim, Batman.
0: Posso. Tem o Snyder Cut que vai sair. então ah,
1: deixar,
4: deixar as coisas ah, tá. boas todas Calma juntas. aí, calma aí. Aí já é uma decante. conversa difícil. <risos>
3: é. Essa é a hora que a gente se arrepende de ter podcast. Quatro horas pra assistir na Netflix. Né?
2: Não, <risos> para falar Pois é, nem não, fala. Assim, eu, tava, eu tava rezando pra ser é, em uma minissérie de quatro episódios. Que disseram que Era assim, isso que assim eu aí eu ia ouvir o podcast de vocês, ia estar tá tranquilo. Agora fazer esse podcast,
0: <risos> aí já são outros 500 <risos> que a gente vai ter que fazer, porque é um filme. Pensa... Meu... Eu sou a única pessoa nessa sala de podcast que estou animado para o Cut. Não sei, Felipe. Cara, eu. Já joguei aí, eu né? Confesso que eu, que eu tô, um porque Eu não queria estar, porque eu odiei o primeiro,
5: mas. Boa! O Snyder está me. Vai tá gostar né? tipo, Com certeza, vai ser muito
2: diferente. Muito. Muito legal. Mas vai mesmo. a gente está fugindo Falou daqui tudo. um
0: pouco, é? Mas vamos voltar para o Taiko
6: Sim, sim. Mas, porque, eu porque eu sei que tempo. Zack Snyder é um
0: tópico que sempre é, é bom estar. Conversando sobre... habitando é, e é, falando sobre ele. Vamos focar aqui. É, o Taika acabou mudando completamente o personagem do Thor e ele vai fazer o 4. É o primeiro filme da Marvel que vai ter o quarto filme. Eles deram isso na mão dele e tô muito curioso pra ver o que ele vai fazer. Porque se ele não tivesse um plano bom, ele não teria aberto isso nessa ideia. É,
2: eu acho. Eu quero ver, tô curioso, porque vai ter vários personagens, né, de várias... É... De outras linhas, assim, de. que não estavam ligados, né, com Thor. A gente não imaginava, né? Vai ter o pessoal do Guardiões que vai estar Isso. junto. Vai ter o pessoal. Eu não sei se vão aparecer, né, surpresas, né? Tipo,
0: Wanda, não sei, quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, que sempre aparece, assim. Mas tô animado também. E saindo um pouquinho de Thor, mas continuando falando de Taika, eu tô muito feliz de ver que ele ganhou o Oscar no ano passado, né? Por Jojo Rabbit. Que nós já falamos aqui no podcast, junto com o pessoal do Pixel Up. E Jojo Rabbit é outra obra-prima dele, que eu acho que é muito legal. E foi bom que a gente viu ele evoluindo até lá, né? É,
1: verdade.
0: E em 2022, no próximo Oscar, provavelmente ele vai estar novamente nas premiações, porque ele vai estar com um filme pra sair esse ano, que é baseado em um documentário chamado Next Go Wins, que é a história da pior derrota em Copa do Mundo de futebol. Que é a Samoa Americana, que perdeu pra Austrália de 31x0. Aí a história é por trás disso. Como assim? Que viagem, velho.
1: Caramba, oh, coitado. Nem conheço, já tô
0: com E a gente
5: reclamando do 7x1. É, não, mas, é. Gente, mas aí é. tinha que
2: reclamar. Aí a gente
0: tinha que reclamar. <risos> não, não é penta, né? Porque aí tem a diferença também. Quando o cara é penta e perder de 7x1... É, é. Ah,
4: sim. Pequena diferença, né?
0: É. Mas Tyke é um cara super inteligente que ele sempre tem trazido filmes sensacionais, e só pra dar uma dica pra quem tá ouvindo no Youtube tem um TED Talk dele falando sobre criatividade, é muito legal pra, ele, pra ver aí as, as nuances do que ele pode trazer de criatividade, ele pinta também então é, é bem curioso né, é. ver as coisas que ele tem feito
1: Uhul, que de boa!
2: Eu ainda tô meio tonto.
0: Ei, gente, não faça movimentos bruscos. Olha quem vem lá.
2: Vixe, sinto o mau cheiro de longe.
1: Vem cá, cachorrinho, cachorrinho. Hum,
3: mas que piada de mau gosto.
4: Ai. É, vocês são muito nada a ver. A gente já passou dessa fase.
6: Ai. Ai.
5: Diz aí, vocês têm tomado muito sol? Fui na praia ontem e tava uma maravilha. Uuuuh.
0: Oh. Essa foi pesada, é desnecessário. Mas, ei, cuidado! Lua
3: cheia ali atrás!
6: Ah! Ah!
1: Que susto, caramba! muito
3: boa! O que é que vocês estão fazendo aqui, no território dos lobisomens? A gente veio trocar a caixa de areia. Não, Matheus, essa
0: não tem graça, é piada com cachorro, não gato. E quem que é essa galera aí gravando o
1: áudio, hein? Não importa, a gente só tá cortando o caminho. Estamos aqui na cidade pro bairro. Não acredito! Vocês foram convidados? Pois é! E a gente sabe que a gente tem uma política conta de mais estimação no local. Então, é. A gente não se vê lá. Hum,
3: vocês vão ver.
1: Esse
4: curta, o curta então é, é de 2005, é isso?
0: É, vocês viram ou não?
4: Eu, eu assisti metade, eu consegui só assistir metade do, do curta, mas é porque eu não consegui terminar mesmo. Mas, assim, uhum. é, é literalmente é a, mesma, a mesma base, né? É, é a mesma é muito história. Legal isso, né? acho engraçado. Uhum. Só uhum. que eu acho que já faz tanto tempo de uma coisa da outra que claramente dá pra ver o quão é mais antigo, né? Uhum. Dá pra ver o quão os atores são mais jovens do que no filme. <risos> é, exatamente, é com os mesmos é. atores? É com os mesmos atores. Exato. É os mesmos personagens, né? Legal. E a história é a mesma. Tipo, tem ali o comecinho do filme... É, quando ele acorda ali no caixão desligando o despertador, é quase que a mesma cena feita de outra maneira, tipo, de um outro...
0: Mais bem feita, é. é, é mais efeito É, no tal. filme
4: é tudo muito melhor trabalhado, né?
0: Hum. Óbvio. Exato. Eu achei muito engraçado, porque eu não sabia que tinha da primeira vez que eu vi o filme, e aí quando eu fui ver agora eu resolvi não eu vi que tem o culta vou ver o culta antes e logo depois eu vi o filme aí para ver
4: essas diferenças é muito sim muito é muito curioso né é, é é discrepante assim as diferenças só que é literalmente a mesma base e a mesma história né De, é, da vida deles e dos problemas que eles têm é, por mais que eles sejam monstros, assim, vamos dizer, né, eles são vampiros, mas eles têm que lavar a louça, entendeu? É.
6: Mano,
4: isso, isso que é o, o mais engraçado também, tanto do curta quanto do filme, da série, enfim, porque a série também acaba se tratando da mesma história, né, a princípio, assim, também é a mesma base deles to todos tendo que ter um, uma uma função dentro de casa e aí um não faz aí o outro ficou não sei quantos anos sem lavar a louça é, <risos> é muito é pra fazer bom.
0: semanalmente
4: isso exatamente é muito bom e aí do eu acho que é o do curta onde tem o a panela com com sangue <risos> com, né com o
0: líquido com vermelho
4: com é. tinta <risos> que que é isso Nossa. <risos> então, assim os caras são insanos.
0: É, vale muito a pena procurar pra ver tem só meia hora, tá disponível no Youtube, então procurem porque vale a pena, e você vê justamente a diferença do orçamento, né, de um pro outro sim mas é engraçado porque eles aproveitaram tudo dali, é a mesma história mas você vê claramente que tem as mesmas cenas no filme sim tem até o Nick, que é o vampiro que acabou de se tornar um vampiro
1: é, eu só, eu só achei o personagem do Taika um pouco diferente do filme, os outros eu achei tudo muito parecido mas o do Taika eu acho que ele não sei, eu acho que ele tava mais parecido com o um dos outros O do filme eu acho ele mais
2: Com mais personalidade, mais anus... né? Tipo, inocente é. também É,
1: não ia falar nem isso não Não sei, é mais Tipo, agitadinho assim Do, do século XVIII, sabe? Mais frescurento com as coisas <risos> O do Kurt, não, ele parece Qualquer um dos outros, mais parecido com o dos outros Eu acho, não sei, mas eu adoro, adoro. Talvez ele seja o meu vampiro favorito
0: Tu falou agora disso, dele ser do século XVIII, eu lembrei de uma piada muito boa do filme, que é o Vlad, dizendo que tinha 16 anos, e é. isso ele ficava com cara de 16 pra sempre.
4: Ah, <risos> claramente ele tem cara de 40, né, no mínimo.
2: Não, mas é porque naquela época, é. pô, pô, o pessoal era estragado, tá ligado?
0: Ele, é, verdade. Por isso. É. é verdade. A vida de
4: uma pessoa Ai. de 16
0: anos era difícil. Ele
2: chegou é.
4: até os
3: 40, já foi? Forrou? É,
4: isso. é, Não chegava, né? Nessa época não chegava nessa idade
3: é. aí, aí, Felipe, tamo perto é.
4: aí é. Ah, é, Mas aí é, a gente também poderia falar Que a gente tem 30 anos Se a gente virasse vampiro e ficasse com essa cara Eu ia falar exatamente a mesma coisa ah, fui Passei por uma pandemia 26. E aí
2: ficou as... <risos>
4: eu velho, sabe?
2: Mas só... eu tenho 18 Mas a gente é. diz assim pô.
4: Isso Exatamente.
2: <risos> Agora, Léo, é, eu não sei se vocês viram, ele tinha já concorrido ao Oscar antes. É, por um curta. Por um curta, em 2005, né? Tem um curta, na verdade o curta é 2004, é Two Cars, é One Night. Aí ah, assim, eu nem, nem, nem acompanhei muito pra ver do que era, mas é, é legal ver é, que o pessoal começa realmente aí. É, fazendo curta, assim, indo atrás, e ele realmente tinha essa pegada mesmo. E aí, com o tempo que ele vai conseguindo financiamento, dinheiro, visibilidade, e aí vai vai atrás de outras coisas.
0: É, justamente você vê essa questão do curta de What We Do para o filme, né? Ele com certeza conseguiu o orçamento do filme fazendo um pitch com o curta. Então, é muito engraçado. Então, ele mostra aí para você que tem alguma boa ideia na cabeça e quer colocar em prática. Não se atenha às limitações orçamentárias. Faça com o que der e, e as coisas vão vindo. É, é uma ideia boa, funciona, tá ligado?
2: Depois esse, chega o dinheiro.
4: Esse formato de ser um falso documentário, agora que a gente já vê muita, muitas coisas assim, nesse formato, não é mais uma surpresa. Mas, por exemplo, o filme é de... 2014? É. 2014. Em 2005, quando ele fez o Curta, isso já era um algo explorado não, não. O não curta, né
0: o curta saiu no ano que estreou The Office Olha,
4: ah, é Inficio. verdade eu,
3: então eu iria mencionar The Office mas é realmente no mesmo é. ano
4: sim sim é que aí foi meio que algo mais assim diferentão, né provavelmente é. na época é. só que aí também aí tipo foi lançado um curta eu acho que não teve assim Esse o impact, alcance né? Todo... né o impacto igual é. The Office por exemplo verdade. é verdade com certeza
2: eu acho que talvez a bruxa de Blair Tenha influ foi influenciado porque certeza. realmente. E, e, assim, é 99, né? O Abisho de Blair. Mas é aquela história de o pessoal. Todo mundo achava que realmente era o pessoal lá na mata gravando e fazendo aquele, aquele documentário e tal. Realmente a galera que foi assistir chegou com essa ideia. Não foi a primeira, eu acho, o primeiro filme. Acho que teve uns. Na década de 80, eu acho, que teve um, um falso documentário sobre uma banda de rock também. Que o pessoal. Ah, o Spinal Trap. É. é. Mas, assim, eu é, acho que realmente só ficou popular mesmo depois de The Office. E aí você vê várias séries, Parks and Recreation é. e outros, assim. Modern
1: Family, é. Modern Mas family.
2: o
0: próprio gênero terror também se apropriou muito disso, né? Depois da Bruxa de Blair, você tem Wreck, né? Um, dois, 3 Sim. É, Cloverfield também, que, ah, hum. que também fez muita coisa com isso. E acaba sendo justamente um, um artifício de roteiro muito legal que dá pra ser usado, assim, tanto pra comédia quanto pra terror.
4: É, eu, ia, eu ia fazer realmente essa comparação Que para quem assiste filme de terror Não é algo novo Já há muito tempo existe isso Só que eu acho que Pelo menos eu, a gente nunca tinha visto isso ser usado Na comédia, né? Porque pro terror Isso funciona porque causa A impressão de De, de claustrofobia é, uma, é algo mais claustrofóbico, né? Então para você incluir isso num terror Eu acho que é, é, é Muito fácil de se adequar, né? É, uhum. A questão de você não ver as coisas da, da, de um ângulo só, de você ver as coisas tremendo, na man, câmera isso. na mão, eu acho que funciona mais. Só que assim, eles conseguiram, não só né, de, do, do All in the Shadows, mas todos esses que a gente mencionou aqui das séries também, de transformar isso realmente bom também para a comédia, né? Que já era usado muito para o terror e não para isso, mas funcionou total tanto que até hoje a gente viu saindo séries e filmes nesse formato agora, né? Sem ser é, específico de terror.
5: No próprio filme tem uma cena que eles estão correndo atrás do, do cara que virou vampiro depois. Que, lá Nick? na casa. Do Nick. Isso, do Nick. É. Que, tipo, eu fiquei um pouquinho tenso pelo cara lá. Sim, que, é, tu é, tu sim. Correndo atrás dele, Ele vai entrando em vários cômodos, uhum. não consegue sair da casa... Aí, no final, ele sai lá pela janela, quebra a janela. Aí ele sai uhum. correndo, aí o outro monstro vai lá e pega ele. Mano, era um, foi um pouquinho tenso pra mim ali. Tipo, tava assim Sim, engraçado, é, só que ao mesmo é tempo verdade, eu tava, né? tava tenso. Eu achei legal essa parte também.
0: É, traz uma, uma autenticidade maior, né? Dá até pro terror pra você ter mais medo e pra comédia pra achar que é real. Mas, nessas horas no filme, eu só fiquei pensando que... No início, eles colocam um letreiro lá falando que a equipe de filmagem tava com crucifixo Sim. sendo protegido por <risos> tudo eles podiam muito bem ter ajudado ele ou ter ajudado o, o, o humano amigo deles no meio da festa ali dado uma proteção pra eles de alho alguma coisa assim
2: mas eu não sei se tu já viu eu, eu, tive, eu senti muito apegado a documentário animal que é uma coisa que eu, que eu gosto de assistir <risos> sabe de que você tá vendo ali você a gosta? vida da, da, do, dos animais tipo, o que é que eles fazem, onde eles vivem tal. sabe o dia a dia assim e nesse tipo de documentário, é, não pode ter nenhuma interferência. Eles evitam ao máximo ter interferência no meio Eu ambiente, entendi. entendeu? Pra você gravar exatamente o que é que tá acontecendo. E aí é tipo isso, tá ligado? Não pode, Léo. Não pode salvar o cara. Não pode <risos> dar o um crucifixo pra ele, entendeu? <risos> é.
4: Diretor
1: não deixa ajudar. É. É, normalmente, mockumentary tem muito isso e você não pode ajudar. Eu lembro até que tem talvez a gente pode desculpar aí, mas na última temporada de The Office tem uma tem um negócio como se Sim. um uma da equipe ah. interage lá com um um dos personagens <risos> e aí depois <risos> e aí depois ele leva bronca por causa disso aí tem um negócio assim também na série ele é demitido é, é demitido realmente... né? é, eu demiti por causa disso eu acho legal quando eles interagem, tipo, seja, é, sei lá, foi atacado por alguém, tipo, na cena dos lobisomens, que um dos câmeras uhum. é morto ali, né? Aí você fica meio, eita, <risos> poxa. muito coitado. É, mas eu gosto quando eles interagem, assim, com a câmera.
0: Eu lembro quando The Office tava saindo e teve a notícia de que finalmente iam incluir as pessoas do documentário na história. Não, mas... Só que aí tinha outras notícias, tipo, vai ter o spin-off de, de... de Dwight, aí não teve. <risos> Na mesma época eu tava falando, era The Farm. É,
3: fã de The Office, tá esperando até hoje, é, spin-off de, é. de Dwight, ah, é, <risos> reboot da série, falaram há um pouco tempo aí, que poderia ter um reboot, que pode... é mas não sei. Eu, como fã Reencontro. da série, não curto muito não. Reencontro, ok. Topo. Reencontro eu queria. É. Eu acho que o pessoal vai ter que ficar satisfeito com o
2: episódio de Wandavision e tá suficiente.
3: <risos> vai ter um episódio de The Office de Wandavision. É. De cérebro, eu, vi né? só, eu vi só uma fotinha de WandaVision. Me pareceu muito Modern Family. Isso, muito. isso que eu ia falar, Raul.
5: É. É, falaram que vão homenagear a Modern Family.
0: Vai ser Não a, vai ter The Office? Que...
1: É isso, eu tinha, tinha estranhado. Porque eu tinha visto que ia me fazer The Office. Mas, então, eu, vi mas, a mas foto eu acho também. que vai
0: ser um... Um outro? Eu não vi a foto, não, mas eu acho que vai ser o mesmo episódio que deve ser a vida deles em casa e a vida do, do Visão no trabalho. Hum, que já mostrou lindo. Pro massa, trabalho, massa, então, massa do legal. Pra ter os dois. Eu
3: acho que vai ser mais uma homenagem ao Mockumentary, sim. Não exatamente a uma é... série, né? Ah, boa. Isso.
4: É, que como foi até agora, né? Cada episódio eles fizeram um foco aí numa década e eu acho que esse vai ser nesse tipo de formato. É, sim, não sim. exatamente só sobre The Office, é que aí, como você falou, exatamente agora tem a referência perfeita, né, De, do, do visão no trabalho, então já se associa a The Office e dela em casa, já se associa a Modern Family. E, meu, a gente falou sobre Vision no nosso, lá no, no podcast também, e a gente achou genial isso, tipo, meu, a gente curtiu é muito. muito. Legal. É sensacional o que eles estão fazendo. Eu acho que o melhor da série é isso.
5: Galera que tá, que tá escutando a gente, a gente tá gravando no dia que ainda não saiu esse episódio, tá? Da WandaVision. Verdade, boa, boa lembrança, boa lembrança. Bem
0: colocado, é. Porque quando lançar já vai ter saído. <risos> boa. E esse filme, eu quero entrar um pouquinho na questão do filme de vampiro agora. Porque é uma coisa bem interessante, né? É, o, o gênero, subgênero, filme de vampiro, <risos> existe... Desde o início do cinema, basicamente, né? Com talvez a influência principal ali do Drácula, de Bram Stoker, mas que ao longo dos anos foi se adaptando, evoluindo, e aí você tem vários períodos do cinema sendo contemplados com isso, né? Ali um terror mais gótico, vários Dráculas, é, Garotos Perdidos, Crepúsculo, e eu gosto que esse filme faz piada com todo esse
4: histórico e com tudo que a gente conhece de história de vampiro. Foi o que eu mais gostei. Foi literalmente <risos> o que eu mais gostei. Como eu falei, né? Como eu gosto muito de terror. Então, assim, a vida inteira eu assisti produções sobre vampiros. Gosto também. Só que, meu, já é algo que é tá saturado já. Infelizmente, assim. É... Eu acho que a única coisa que eles tentaram mudar um pouco realmente foi quando veio o Crepúsculo. Só que aí... Meu, não mudou, não mudou pra melhor, entendeu? Mas você não acha que ele ficou é.
3: saturado exatamente porque veio Crepúsculo? Não. Ninguém mais queria saber de vampiro.
4: Não, não. Mas eu digo saturado... Digo, veio uma moda assim, com o Crepúsculo. Todos os filmes de terror que já tiveram antes eram iguais. Sim. Eram iguais. Tipo, ah, vampiros... Aí, aí
0: fizeram Drácula 2000, Drácula é... 3000. Ele no presente. No...
4: Não tem mais o que falar sobre vampiros, entendeu? Aí veio Crepúsculo, eles... Na verdade, Crepúsculo é, uma, é um, é um romance, romance, entendeu? É, é pra ser é, um romance. É, terror, é um romance adolescente, é isso. Então, foi a única coisa de, 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 diferente. por Sendo ruim ou não, quem gosta ou quem não gosta, foi algo diferente que fizeram com vampiros, entendeu? E, Até e sucesso, a né? forma. E fez sucesso, exatamente. Óbvio que ia fazer sucesso. Não, e
0: fez tanto sucesso que na mesma época teve True Blood, Vampire Diaries. Ficou aquela onda de vampiro, nesse. Né? E aí assim, saturou, um um concordo com o nessa parte. Aí né? saturou de novo. É. É. Sim,
4: Exatamente teve ali o nível de saturação de todos os gêneros. e Aí tinha também, por exemplo, os filmes de mais, assim, trashes né? Que acabavam meio que inserindo o humor ali no, no, no meio do filme, mas não era para ser um filme de, de, de comédia, por exemplo. Era um filme de terror que era trash. E, e aí, às vezes, não dava muito certo, né? Eu acho que não tem nenhum filme por exemplo, de terror mesmo, trash, de vampiro, que eu gosto, assim. Tipo, de falar, nossa, é muito bom. e Só que aí, aí veio esse, tipo, meu, eu queria muito ter assistido antes, porque realmente precisava. Eu precisava. Eu acho que tava meio que mesmo no, no nível de histórias de zumbi, por exemplo, pra mim. Que também já é algo completamente saturado. E quando você não tem uma diferenciação, é. meu, eu não vou ter interesse mais em assistir, Entendeu? Realmente, e que foi o que fez eu criar interesse em assistir a série, por exemplo, que eu conheci antes do filme, né? Que era pra, pra ser algo de comédia e ainda mais de falso documentário. E aí sim, mandar um estalo em você, você falar pô, diferente, vou assistir. Se você fala simplesmente, ah, é alguma história de vampiros, meu, caguei, entendeu? Não vou querer ver.
3: Eu não sei, eu acho que o pessoal ficou realmente com isso na cabeça, tipo, é... Caçador de vampiro, era muito caçador de vampiro. Também, que... Era muita gente correndo atrás do vampiro, o vampiro era sempre é... mal... Então, mas às vezes não é mal, por exemplo, a gente tem entrevista com o vampiro, que foi já um formato um pouco mais diferente. Ah, sim, sim. Tipo, tem outros filmes, tipo, Deixa Ela Entrar, que é um romance entre um humano e um vampiro. Sim, sim. Aí são, mas assim, são, ah, mas poucos, aí, é... são poucos, são poucos. E são
4: obras de outros níveis, Pontuais, né? Sim, sim, exatamente.
3: Sim. É, são pontos fora da curva ali, né?
4: Sim.
3: Ah, mas tu falou em,
0: em Caçador de Vampiro, eu gostava muito de Buffy. Buffy Angel era, era muito legal inclusive, já falando um pouco sobre essa questão do vampiro, eu acho que o Drácula especificamente, teve várias versões ao longo dos anos, né, eu acho que nossa geração precisa de um Drácula assim, que que seja marcante, porque eles tentaram fazer alguns recentemente, teve até a série é, do Stephen Moffat, que eu não vi mas eu sei que não foi tão legal, eu, um dia eu vou ver mas que eu gostava muito de Sherlock, é do mesmo criador de Sherlock, né, mas o o Sherlock ficou muito marcante. Eu acho que precisava de alguém trazer ele desse jeito também. Eu acho que vai
2: ser difícil isso. É, eu acho que o, o, o Drácula da gente, Léo, é Edward. É, sincero, é, a gente vai ter que se contentar Justo. com isso. A gente é verdade, né? É, com isso. é, o, é. é, o, é o, o Drácula moderno.
6: Da
4: gente a quem? <risos> tá é. da, da,
2: gente, da, tipo, geração. da gente da nossa geração. Não sei. Não, mas é é que, é mas eu acho é, é, é que Matheus quem...
5: Jovens adultos. Da, da nossa geração, entendeu? Por isso. Ah! O, ah.
0: Pois é. o deles é Christopher Lee. É.
3: Eu acho muito forte a frase. O Drácula da minha geração é o Edward.
6: Nossa! Eu acho muito forte
3: isso. <risos> É,
4: é, assim, Mas, é, é, foi. Jovens,
2: é adultos, jovens adultos, jovens adultos. Sério, assim, eu assistindo esse filme, a minha referência que eu tinha muito. <risos> pra, pra, tirar, pra comparar, assim, foi com o Crepúsculo. E aí, assim, várias coisas sério? que eu via, eu ficava assim, caramba, eles estão tirando onda. E, assim, Crepúsculo tem uma coisa parecida que agora faz. é, é, é legal, sabe? É interessante. Tipo, por exemplo, lobisomens versus quer dizer lobos né é claro, lobos eles nem usam lobos homens lobos, lobos versus filhos, tá ligado ah, isso aqui ficou sensacional sabe e que a gente queria tirar onda lá mas ele, ele se levava muito a sério a história se levava muito a sério para ter essa <risos> para tirarem onda assim mas é, eu acho eu acho que eu acho que é isso Léo. o que o que está tendo para hoje é tô entendendo
0: a gente tem que não gente não tem que gente, <risos> Quem mas faz? esse filme me deixou com vontade de ir atrás até de mais coisas, tipo True
3: Blood. Eu nunca vi True Blood. Eu sou eu fã de True Blood.
4: Quer dizer, eu, eu fui fã até o final. Foi <risos> <Entendeu>? sofredor <risos> até o
3: final. <risos> é,
4: mas assim, é que o, o final realmente é, é difícil, mas eu gostava muito. Nossa, eu, eu acompanhei muito tempo e, e eu acho que ainda vale a pena. É aquela coisa tipo... Sim. É Game of Thrones, sabe? Tipo, o pessoal reclama muito do uhum. final, mas não tira todo o mérito que, que a série foi. Que, que, o, que, o mérito que a série teve, sabe? Durante toda uhum. a sua passagem, né?
3: Mas é o que eu sempre falo. Sim. O pessoal se apega muito a finais, entendeu? Às vezes é, não é assim. Eu não me
4: apego muito. O entendeu? que
3: importa pra mim é muito mais é a, jornada, a jornada, sabe? É isso. Exatamente. É isso.
4: Eu concordo. É que durou muito também, True Blood. Um é, eu acho que Aí eu foi já não além. Concordo. Você não concorda? Você queria que é, tivesse mais?
2: Não, 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 que durou, não, que durou muito, eu já não gosto muito de série que se estende, não. Aí eu já tenho mais preguiça de assistir.
4: Sim. Sim, é então. É, mas é isso que eu, que eu quis dizer, tipo, meu, quantas. Acho que foram sete? Sete temporadas. Eu acho que eles tinham ainda já um, um, um formato de episódios mais reduzidos. Eu acho que não eram, tipo, 20 episódios. Não, é curto. 10, era 12. curto, né? Era acho HBO. Que 12. Era
0: HBO, acho que era 10, 12, é.
4: E, então, tipo, já era mais acessível, né? Ao que o, o pessoal já, já vinha assistindo. E eles conseguiram também dar uma diferenciada, entendeu? Nesse mundo de vampiros. E não só de vampiros, porque mostram vários, é, várias outras criaturas, né? e isso que é legal também mostra todo mundo ali convivendo mostrava uma outra é uma outra faceta ali dos vampiros enfim é, você falou que não assistiu meu eu indico mesmo eu fiquei com vontade mesmo tô aqui na uma barriguinha no final é mesmo o final sendo péssimo a nível a nível de, de Game of Thrones a comparação é essa mesmo infelizmente
3: Cara, mas o legal é que até agora a gente não falou nenhuma nenhuma obra que vimos um vampiro passando aspirador de pó na casa.
4: Ah, não. É... É. É. <risos> é. Sensacional. Fa... O Felipe comentou da cena lá do, do Nick correndo de... dentro da casa. Meu, foi uma das cenas que eu mais ri. Teve... Tiveram duas... É, duas sequências de cenas que foram as mais engraçadas para mim, que era quando ele tava correndo dentro da casa e quando os policiais entram na casa para fazer ali a ronda. <risos> e os caras tão na cozinha um segurando a perna do outro outro flutuando o outro lá na ponta do, do, do teto e é tipo isso. assim ah não, mas o que é aquilo ali eu não acredito que vocês não tem alarme de incêndio eu não acredito nisso <risos> meu é muito bom
0: eles vão no porão o que é aquilo ali
6: <risos>
4: no porão também é muito bom eu Aí. gosto
0: muito da cena do Nick falando para todo mundo que é vampiro é né o cara tava
1: descontrolado
0: Aí o cara fala, ah, eu sou o caçador de vampiro. <risos> Aí depois,
1: né? Trágico. Isso daí. O filme de Peter.
0: Eu queria trazer um questionamento aqui. Que... Tem muitas coisas engraçadas no filme que ele traz. Por exemplo, com as fotos no início do filme. Quando ele tá dando contexto, né? E a própria câmera do documentário. Mas eu queria trazer o um questionamento que é se as câmeras realmente pegariam um vampiro que não pode ter seu reflexo na, na, no espelho. Tem que ver como funciona a câmera, porque se eu me lembro bem, Crepúsculo,
3: <risos> quando Bela ah, ganha uma câmera <risos> de aniversário, é, é referência, é referência. Oi, os vampiros é, não, é isso, não aparecem. É eu que acho que, eu, acho que eu lembro
0: dessa cena também,
1: no aniversário de alguém, de uma nova, nossa.
0: É o aniversário dela. Não, lua nova, não sei se é lua nova, é, porque aí se é, mistura. É que ela ganhou
1: um A um rádio de toca. Tá vendo? que muito preso agora deu? desse filme.
0: Ela dá uma câmera e ela fala: "Ah, mas como eu vou tirar fotos de todo mundo se vocês não aparecem?" <risos> Olha o drama
4: do filme. No no documentar no documentário, no curta, é, tem, tem essa referência também. Eles perguntam isso, né? É, como que... Não é nem como que aparece na câmera, na verdade. Mas tem como que a sua roupa não aparece no espelho. E como que... Como que é a roupa... O que acontece com a, com a roupa dele quando ele se torna um animal, por exemplo. E aí, tipo assim, os caras simplesmente não respondem. Eles simplesmente falam... Eu não faço ideia. <risos> <risos> tipo... <risos> O importante okay, isso é. agora isso. o importante é que eu sou um vampiro então assim, esquece isso é tipo isso que, a, que <risos> é. o filme fala pra gente
0: Boa. tem uma cena muito engraçada também agora que tu falou em transformar animal que é quando o... eu esqueci os nomes, eu sei o nome do Nick e aquele outro que era o mais novo antes do Nick de calça de o couro. Deacon. 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 É. Deacon, eles estão brigando aí eles viram um morcego aí depois uh -huh. ele pega o morcego e joga Não, na é, 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 é. se arremessa
1: né é, é muito boa inteligente, tá nem né? pra que brigar
0: com o é. eu acho engraçado que a Aninha falou na parte que a gente falou dos spoilers não vamos
3: falar das piadas ah, <risos> a
1: gente ah, só fala é. das piadas ah. aqui. não, mas é porque não, ainda é mais ainda é é, dá,
3: é. Dá, dá, dá. É. Vendo tem todo um contexto a gente só
4: tá aqui, né ah, assim, é. provavelmente quem não assistiu e está nos ouvindo Vai achar engraçado. A gente tá aqui se matando de rir, é. mas o pessoal tá ouvindo é. fazendo um. Mano,
0: Pelas memórias. O que, que
4: eles estão dando risada? Não achei graça nisso. Precisa assistir, não tem como.
2: Agora, é, não, porque Stu, quando ele vai lá pra. Ele vai. aparece na casa e começa a ser o tech, assim, né? Do TI do, do pessoal, pra tentar atualizar, galera. Ele, ele dá um celular, né? E o pessoal tira umas fotos. Eu não sei se tu, vocês já pararam nisso. Eles tiram as fotos com o celular e tal, e funciona direitinho. É, até porque finalmente agora eles conseguem se ver, né? Pra ver se eles estão bonitos ou não. <risos> pra quando for sair das noites, né? De, de... É
1: verdade. Ai. E ele
0: se desenhando.
1: Ai. Mas enfim, pense num personagem muito simples, mas que eu amei no filme. É esse tu. Ele, ele não é tu lá. É. Nossa. Acho, acho
0: maravilhoso. E ele tá no curta também.
1: É. E uhum. Ele era um amigo de Taika, assim, já. Acho, acho muito legal isso, porque o nome da vida dele, na vida real, né, também é Stu. E ele também trabalhava com uma coisa mais aleatória, assim, tipo TI e tal. E aí, Taika <risos> tinha chamado. Taika tinha chamado ele pra fazer só uma participação rápida, especial, assim. E aí quando ele viu, ele era um personagem com mais tempo de, de tela, assim, no filme mesmo. Aí ele ficou meio tipo, eita, <risos> Tamo aqui, né?
0: Seja você mesmo, né?
1: É. Aí ele é bem, tipo, natural lá no filme. Na verdade, né?
0: E todo mundo ama ele.
1: É. Acho ótimo. Aí
0: eles estão listando o, os pontos negativos, né? Você trouxe um humano pra casa, mas é o Stu, então tira aí, corta aí. <risos> e
1: ele ainda dá a caneta. Ah, ele é maravilhoso. Nossa, a primeira vez que eu vi, eu fiquei triste quando ele morreu no final. Eu fiquei, pô, logo Sim, o nossa, Stu, velho. Não acredito. É. E brutal, né? É um plot twist legal. É.
4: O da hora que eles mostram, eles mostram lá até a imagem borrada na hora que o cara tá no chão, era ele, né, que tava no chão. É. Acho da que, que é ele é. E o câmera. É, e aí...
0: Não, acho que o câmera só aparece primeiro e depois é ele.
4: Depois é ele. E aí depois o cara aparece lá transformado, tá inteirão, só com umas cicatrizes.
3: É. <risos> dando mais spoiler. É. Mais spoilers! Desculpa, mais... corta essa
4: parte. Não mas, Não, mas pode, pode. pode, spoiler, mas já pode, falar, pode falar tá demais.
1: Então, tá é. Não, tá vendo? Isto, isto é tão maravilhoso que ele até uniu as duas tribos. Pô. Ele é. Sim. Ele é autorível.
2: Quase Sim. a bela, né? De crepúsculo.
6: Uniu
0: os e Faltou o Impeachment, né? Que tem o um Impeachment <risos> tá lá da, do, do é. Taylor com. Era Impeachment o nome?
1: Não, era impeachment alguma coisa assim. <risos> impeachment. Impeachment. <risos>
0: Ah, é. <risos> Esse podcast tá perdeu o controle, tá sendo mais do que coisa.
1: É verdade. <risos> Mas sabe o okay. que
0: eu acho muito engraçado nessa cena dele também? É... é a recriação no final. Porque é um documentário, né? No final das contas. Ah, é recriação <risos> recriação em preto branco. Muito boa. <risos> Mostrando o que tinha acontecido.
1: É. Uma coisa, uma coisa que eu achei muito, muito legal do, do filme, depois tava nas curiosidades, é que cada um deles é inspirado em um filme de vampiro específico e famoso que teve. Aí o Deacon é inspirado no, no, no filme que ele assistiu também, Os Garotos Perdidos. Aí o Viag... Viag o Viago? O de Taika lá é inspirado na entrevista com o vampiro, né? Que tem aquele... Uhum. Aquele tom bem clássico assim também. É, o Vlad é inspirado no, no Drácula do Bram Stoker, né, do de Coppola. E o que é inspirado em Crepúsculo também. Eu é, fiquei, okay, quero! E o Peter? Que nível! Ah, é, o
4: Aí, Peter é no esperado. É, no é esperado é, total, né, mano? Ele é bem, bem Amei. 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 Amei também. Muito bom. A primeira vez que aparece ele, achei genial.
1: Eu sempre tomo a portinha. ele acorda assim no caixão.
0: Eu, tô,
5: eu dei um pulo quando ele Sim. dá aquele <risos> grito lá. lá Aquela é
1: acordada, é. é e a galinha que... que
0: ele leva.
4: Tadinha da
1: galinha, pô. E falta. é
0: engraçado porque só ele transformava, né, as pessoas.
1: É, só eu acho pique. que ele era o mais...
0: Ah. Descontrolado,
2: Nem né? aí,
1: nem aí é. pra nada, é.
2: Agora, eu fiquei com uma pergunta, assim. Por que a galera não, não quer transformar? Eu acho que é só porque... Quer ficar com, com um escravo assim pra sempre. Mas eles não têm muito essa. Essa. essa eu não sei, porque, tipo, em, cre, em Crepúsculo, de novo, né? Ele, a galera não quer criar porque acha que é uma maldição e tal. Mas ali não, eles estão levando como se fosse uma coisa boa. E aí, mas mesmo assim, não, a galera não quer. É, tipo, transformar as pessoas em vampiros, sabe? Não é uma coisa tipo, ah, vamos difundir os vampiros aqui, porque eles são perseguidos, né? Aí eu fiquei só
0: até onde eu sei, mas o filme não estabelece nada disso, é tudo de conhecimento prévio, <risos> o vampiro perde energia né, quando transforma uma pessoa em vampiro, então eu, eu acho que tem toda essa coisa também tá? do limite até onde eles podem ir mas nem sei de onde que veio isso, se é de alguma dessas séries, se é de algum filme mas eu acho que é muito nesse sentido também de, por exemplo, a moça lá, ela continuar sendo a serva
3: dele e tal é eu acho que assim, se todo mundo combinasse direitinho, meus vampiros iam dominar tudo, pensa comigo. É,
4: mas... mas aí eles iam comer o quê? É verdade. É, pois é. Entendeu? Dá, Tem que ser
3: vegetariano, dá. que nem é,
4: eles. Então, é é <risos> eles são seres da sombra, gente. Eles têm que permanecer na sombra. Se eles colonizarem o mundo inteiro, não vai ter quem assustar, não vai ter quem fazer, não vai viver nas sombras, mas.
5: Se todo mundo for vampiro, ninguém é vampiro. Tem uma série chamada The, The Strain. Se eu não me engano é do... É baseado num livro do Stephen King. É, é, de um, é de um livro. Que é de vampiro também, só que é um vampiro totalmente diferente. Que ele tipo, lança uma língua e aí morde a pessoa. Aí infecta a pessoa. Enfim, eles estão dominando a cidade. Eles dominam Nova York. E eles fazem os humanos de refém. E eles trabalham numa fábrica lá e fazem os humanos reproduzir pra ser a comida deles. Entendeu? Aí, ó.
4: Tando. Inteligência?
3: <risos> é.
6: vampiros
4: têm que ser assim no mundo de hoje. <risos> é, pois é. Mas,
3: mas vamos falar um pouco do Viago, do Viagle. Como que ele mata as pessoas, o quão atrapalhado <risos> ele é.
6: <risos>
0: Ele sempre atinge a artéria.
3: É sensacional. É. Aquele
4: sangue voando pra tudo quanto é lá. Sim. Ele colocando o jornalzinho. E ele botou lá. jornal Mano, quando ele é. chamou a mina pra casa, é muito boa essa parte também. Ele colocando o jornal embaixo do, do pé dela, a mina toda. Ai, nossa, mas por quê? Eu gosto disso e daquilo. Eu, eu vou falar. viajar, eu
2: vou viajar pra Londres, eu vou viajar Isso. pra não sei pra onde e tal, tal, tal. E ele muito só bom.
4: arrumando o, o tapete ali o jornal
3: bom. E ele fica puto,
4: tenta colocar a boca lá e não consegue. Não, é ele tentando estancar assim, ó, e com o sangue batendo na cara dele, ele assim, ó. Muito
0: bom. O melhor é, ele
5: triste depois, quando ele viu a merda que, que aconteceu. Que deu é.
6: Sim, sim.
2: Ele todo sujo de sangue Mas pelo menos a mulher A mulher conseguiu passar uma noite boa Que ele falou, né Bebê, ah, falou, é. começou, tal, teve uma noite legal uh -huh. <risos> A
6: Menciente.
4: capacidade de discernimento dele Não é muito legal
1: Pois é Ah, mas eu, eu adoro o final dele também Quando tão já Fechando tudo, né? e aí ele começa a falar: Ah, não, por causa da diferença de idade, alguém pode ter preconceito? Porque eu sou muito mais velho que é. Ah, é legal.
4: <risos> sim,
6: sim.
1: Nossa, eu tenho... Obrigada, e a tiazinha é... lá, ó,
4: caquética.
1: Coitada.
0: É... Quem
5: é o vampiro favorito de vocês do filme? Cara, o que eu mais ri foi o Vlad mesmo, que é o Tike. É o que eu mais ri, não tem jeito.
0: Não, o Tike é o Viago. Não, Isso, é o Viago, Viago é o Viago.
3: Isso, é, eu aqui. acho
1: que ele é meu favorito também.
3: É. Eu, eu gosto muito do Vlad também. Tô tentando aqui responder um outro, mas eu acho que é o Viago mesmo. Né? É, é. Eu acho
1: que, é porque
4: eu acho que ele é o mais carismático do filme, tipo... Uhum. Sim. Ele, a todo momento que ele tá em cena, é legal. Do princípio é ao verdade. fim, literalmente. Os outros têm uns altos e baixos aí, ou aparece mais, aparece menos e tal... Mas eu acho que ele ali é o ponto-chave do filme. Não, eu ia falar infelizmente, mas não infelizmente. Pô, isso não, é, é bom. É.
3: é que eu acho que muitas cenas inusitadas de humor parte dele, entendeu? Sim, sim. E aí eu acho que engrandece muito o filme quando ele tá em cena. É isso e ele é o gosto. mais irônico
4: hum. também. Sim. Ele... É
3: irônico às vezes sem querer ser. Sem querer, <risos> sim. A
4: ideia é essa. Como eu falei, a capacidade de discernimento dele. É, é. isso que deixa engraçado. Pra ele não faz alguma coisa que é muito errado, pra ele não é errado. Porque
3: é, é um humor nonsense, só que ele não é proposital. É muito, é muito interessante a gente entender e trabalhar como isso é feito. Sim. Não é proposital, não joga na nossa cara. É, verdade. Assim. é simplesmente eles vivendo a vida que eles poderiam... Do que eles viviam lá atrás. Né? Cada um é. da sua forma, cada um do seu jeito. Eu acho isso muito interessante, muito legal também. Verdade, eu, eu acho que o meu favorito é
0: ele também, mas <risos> todos têm coisas boas, todos têm cenas memoráveis, engraçadas, o Deacon mesmo, eu acho ele muito engraçado, ele dando as entrevistas dele, aí ele fala, sei lá, vampiro é sexy, aí ele olha pra ele mesmo assim, e olha pra <risos> câmera, é. aí ele faz assim uma cara... <risos> É muito engraçado, é... o próprio Nick Al também. Algum
4: de vocês já terminaram de assistir a série inteira? To vocês três já assistiram tudo? Eu não, não tudo acho não. que
2: só
6: eu.
0: Não, Eu comecei, vi dois episódios também, acho que o Raul tinha falado que viu dois, é, eu vi dois também, mas eu achei tão legal agora que eu vi o filme de novo, eu, eu tinha visto o início da série antes de rever o filme agora. Aí eu comecei a lembrar da série e é muito legal que eles dão... Primeiro, uma ambientação diferente, né? Que é nos Estados Unidos. Eles evoluem alguns temas daqui. E é legal porque tem mais coisas, sabe? Pra ver. Porque depois desse filme, acabou, né? Do filme. Mas aí agora a gente sabe que tem a série. E eu tô com muita vontade de ir ver pra rir de novo de várias coisas ali. Sim. Das novas ideias que eles vão ter. Sim.
4: Eu acho que por isso que é legal também. Meu, esse, essa saga aí é desse... Dessa obra é interessante, né? Porque eles começaram com um curta e aí fizeram uma, uma história super ali, tipo, amassadinha para caber num curta e aí fizeram um filme que já foi legal. E aí, agora, o bom da série, por mais que não seja né, os mesmos personagens, é para trabalhar as coisas com mais detalhes uhum. e, e coisas Sim. que talvez ficaram meio perdidas no filme não perdidas, porque o filme também é, é redondinho, mas assim, dá mais detalhes. É, algumas coisas, dar mais atenção a algumas coisas. E já tem, tipo assim, a gente começou a assistir também recente, né, e o Raul. Acho que o Felipe também já assistiu, acho que o Felipe já até tá, tá, tá mais adiantado que a gente, né, como sempre.
3: O nosso dementador. É, o nosso dementador
4: <risos> de série. Mas, assim, é, também é muito semelhante. Eu, eu fiquei também impressionada, porque às vezes quando tem um filme e uma série do mesmo assunto, a gente já falou de alguns aqui, por exemplo, é, Hannibal, né, a série, a gente também assistiu Hannibal, e eu sou muito fã dos filmes, e, e, por exemplo, a série não conseguiu se superar nem um pouco, assim, o filme, pra mim, e, e é óbvio que a gente tem que assistir, óbvio, a, a, a série, só que a série tá, tipo, caminhando muito bem, o primeiro episódio que eu e o Raul assistimos, a gente, assim, gargalhou alto,
3: o primeiro episódio, pra mim, foi o melhor. Eu acho que a gente assistiu quatro até agora, Léo. tinha falado dois? Ah, eu foi, acho, eu Acredito que quatro. É... O primeiro, a gente riu alto. E é difícil dar risada Sim. alto. Mano, é muito difícil, Eu não difícil,
4: dou risada alto. Assim. Eu sou besta, eu dou risada de qualquer é. coisa. Mas, assim, pro Raul ter rido, assim, de gargalhar, então, assim, é, é algo, assim, sabe? É. <risos> Precisa uhum. ser realmente engraçado de alguma maneira pra ele, porque
0: não ri, não. Vocês viram antes ou depois do filme? Antes.
6: Antes, né? É, só
4: que aí a gente assistiu ah, acho que uns 4 ou 5 episódios, aí assistimos o, assistimos o filme e a gente ainda não voltou a assistir a série,
1: entendeu? Ah, sim. Uma coisa que eu acho também, tipo, quando eu fui assistir a série, na primeira temporada eu tive um pouco de estranhamento, porque eu tive saudade dos vampiros do filme. Eu demorei um pouquinho pra me acostumar com os novos, porque eu já tava tão acostumada a eles, eu tinha gostado tanto deles. Aí eu fiquei, ah, essa nova galera aí, ok, vamos conhecer esse coração <risos> aberto, né? Aí, é, mas aí, não sei, enfim. aí eu fico meio na dúvida do que falar da série ou que deixar pra lá, né? Então. Eu tô
0: esperando eles aparecerem.
3: Pra ter um crossover aí. É. Mas dá pra entender o que a Aninha fala, porque quando eu comecei a assistir ao filme, me causou muito estranhamento. Quem são essas pessoas? Porque Sim. eu já tinha visto a série, eu tava esperando <risos> algo. Uhum. Não sei, eu não sei na verdade o que eu tava esperando. Então, pra eu me adaptar ali, eu demorei um pouquinho. Eu Sim, demorei uns eu 10, 15 minutinhos, sabe? Não que eu não tenha ah. gostado do começo, gostei, uhum. Uhum. mas, sabe, é uma loucura. Parece que você tava esperando uma outra coisa, uma outra pessoa e vem outros no mesmo lugar, que tem características é. semelhantes, temos também um mordomo ali, não temos... É...
4: é a mesma base. É a mesma né? base. <risos> mas é, é. como muda os personagens, dá, causa um estranhamento mesmo. Eu também tive essa percepção, tipo, eu comecei assistindo o filme... E, e eu demorei um pouco pra me habituar e eu achei que tava um pouco fraco em comparação do que foi a série. Porque, como eu falei no primeiro episódio, a gente gargalhou de rir. E aí, eu assistindo ali uns uns sabe uns 13 minutos de filme, já tinha acontecido muito do que aconteceu na série também, no primeiro episódio. Sim. E eu ainda... e eu Tipo, quase que do mesmo jeito. Sim. Quase que da mesma é. maneira também. E, e eu ainda não tinha tipo dado risada mesmo, sabe? É. Só que aí, não... Só melhora. Pra mim, eu, eu não tive problemas nenhum com o filme. Eu realmente eu acho que o filme atinge seu propósito. E, e é, é o que foi mesmo o filme. Tipo, eu acho que talvez não é pra você analisar de uma maneira assim, tipo, nossa, é algo genial. Mas dependendo do, do olhar que você tem para aquilo, é genial de uma certa maneira. Entende? Uhum. O tipo de humor ali. Então, é, eu, a partir de, desse comecinho aí, depois que passou esse comecinho, que eu me habituei aos novos rostos, porque a gente começou pela série, aí, meu, desandou, assim. Aí eu, eu tava assistindo, tipo, sozinha, assim. Tipo, dando risada, sabe? Tipo, mó besta olhando pra <risos> tela, assim. E eu fico... Quando você assiste com outra pessoa, é melhor ainda, né? Porque você consegue compartilhar também do, do engraçado ali. Mas mesmo uhum. assim, tipo, quando, eu assistindo sozinha, eu não, continha, eu não contia a minha... A minha expectativa, sabe? Tipo, eu consegui achar graça ali e dar risada também do filme. Mas assim, a série também tá caminhando assim maravilhosamente bem. É... Eu espero que continue assim também.
0: Eu gostei muito da série também, mas... Pelo que eu vi até agora dos dois primeiros episódios, eu, eu gosto mais do filme. Não sei... <risos> ah, mas Vocês... calma, calma. Eu
2: acho também, sabe o que vai acontecer? Eles vão ficar mais distantes cada vez mais. Tipo, vai ficar mais independente, né?
0: vai ter da... novas coisas novas é, situações eu não sei
2: espero espero que tipo separem um pouco tá agora apesar de que é realmente a mesma coisa assim de você pega situações do dia a dia aí você coloca vampiros você tira onda desse desse da realidade que eles vivem lá né da, da situação deles assim nas duas nas duas mídias né ah eu não sei
1: uhum. é não mas eu acho eu acho que a série cresce muito também eu lembro que eu tipo eu estranhei os nossos vampiros mas eu demorei pra realmente me apegar mais, a... a me envolver assim, e rir mais com eles. Mas eu lembro que é, termina muito bem a primeira temporada muito, muito, muito bem. E aí a segunda temporada mantém, mantém o nível. E aí nossa, foi, foi muito é, diferente, assim, minha para pra primeira e pra segunda temporada, sabe? Aí, não sei se isso foi coisa da época que eu tava vendo semanal... E às vezes comédia não funciona comigo semanal, né? Aí eu até mudei o jeito de ver a segunda temporada... Mas... É... Pelo menos cresce... E se você não tá gostando tanto agora no início... Eu acho que depois chega no nível do filme... Pra mim...
0: Engraçado que isso de comédia semanal... Eu lembrei agora de uma coisa que aconteceu comigo... Que foi Community... Eu vi a Community... É, eu acho que eu vi as três primeiras temporadas assim... Direto, que foi a época que eu comecei a ver... E aí saiu a quarta, eu demorei muito pra ver a quarta, e aí vi de uma vez também. A quinta eu também demorei pra ver depois. E a sexta, que era a última, eu comecei a tentar ver semanal, não deu certo, e até hoje eu não vi a última temporada de comédia.
3: Eu sempre falo que comédia, eu acho que pra qualquer um, funciona muito mais maratonando. Uhum. Pega uma temporada Faz de... sentido. Pelo menos comédia pra mim. Eu acho que se eu for assistir um drama, eu prefiro assistir semanal. Eu tenho essa... É... Pra é mim, também. eu prefiro assim. Agora, uma comédia. Pra eu chegar e começar a me apegar, eu preciso assistir episódio após episódio. É, Modern Family foi assim. Foi assim. A própria Community, a gente fez isso. É, tem alguns episódios que a gente tá assistindo, por exemplo, de Black Kish. Black Kiss eu já assisti. A Dai tava assistindo, começando a assistir comigo. De novo. A Dai é, assistiu uma semana, dois. Aí na outra semana assistia mais um. Então, ainda não consegue... Pegar ter... o ritmo, é, né? Não consegue se apegar aos personagens ali. Meu, e Blackish, eu adorei Blackish. Eu amo Blackish. Assistir a primeira é, temporada, tá assim, um, em uma semana você mata tudo. É uma delícia. Sim. Assim como outras, né?
4: É que a gente, já, a gente já comentou um pouco no nosso podcast sobre, sobre isso também. É, as comédias, elas têm, normalmente, episódios muito reduzidos, né, em tempo. Normalmente, essas comédias são, no máximo, meia hora, no máximo. Então, assim, se você parar pra você... Assistir um episódio por dia, 30 minutos. Se não for uma, um, um tipo de comédia que, que, que se apegue muito assim, já que seja muito engraçado em um episódio, o que é muito difícil. Qual, qual comédia que todo episódio foi muito engraçado pra você, sabe? Foi marcante.
3: Community até a terceira temporada.
4: Sim, sim. Mas mesmo assim a gente teve maratonar. Boa. É isso. Não, mas mesmo assim... Mas sabe
3: por quê? É que Community... Olha ah lá, a gente fugindo de novo. Aqui. É. Community... <risos> community é genial. Sim,
4: tem sim. Episódios sim, sim. Tem episódios geniais
3: naquela sim. série.
4: Não, é, mas é, mas mesmo assim a gente também maratonou também, Sim, sabe? Pá. Porque é, ma, é mais legal. Isso. Literalmente é mais uhum. legal. É, é, é tanta coisa acontecendo em um, em um período muito curto que você quer mais, você sempre quer mais. E pra comédia, uhum. você assistir semanal assim é muito difícil, cara. É muito difícil. Pra você, pra você largar, assim, ó, é, é um, um estalo, é assim. Fácil, é pás. fácil. É fácil de você esquecer de assistir, por mais que você goste, entendeu? Porque ali é 20 minutos. Uma bola de neve. Exatamente.
3: Mas o What We Do In The Shadows a gente precisa maratonar.
4: É, tem que Até maratonar também. <risos> Todo mundo. É. Aí.
0: E é engraçado porque essa série, né, What We Do In The Shadows ela veio depois do filme, mas eles estavam desenvolvendo uma continuação do filme antes de, antes de terem a ideia da série, acredito. E ia ser focado nos lobisomens. Eu acho que não deve rolar agora, porque o foco tá na série mas caramba. Tinha como ficar muito engraçado isso. Fico só imaginando como a gente podia ter feito.
3: Mas seria uma série ou seria um filme? Seria um filme, ia ser o ah. dois. Eu tava ah, vendo na, tá. as curiosidades do
0: filme. Aí depois eu, eu... devem ter tido a ideia, não, vamos fazer série e focar nos vampiros e aí... Não sei se tem lobisomens na série, eu não, não cheguei lá ainda.
3: É, tem.
4: <risos> Continua assistindo, <risos> velho. É, não, mas eu ia falar também que, que uma das cenas também muito engraçadas... Que, que tem no filme quando eles quando tem o primeiro encontro ali dos lobisomens com <risos> Sim. com os vampiros é, que é ele joga bom. o gravetinho
3: ali é Mano, <risos> é
4: E aí ele despista totalmente o, o lobisomem, sabe?
3: Aí o é um negócio né? de Crepúsculo errou, porque era só jogar a pedra, Era só a jogar, bolinha. <risos> <magia. risos> E, pi e piadas
2: sobre é, eles fazerem xixi no poste, xixi-cheirando, é. sabe? É, é, velho, pra mim, eu acho que as melhores partes são quando tá junto os dois, assim, Sim. e você vê essa, essa diferença, e um
5: tirando onda com o outro, sabe? Eu acho, eu acho muito uh -huh. bom, muito bom. As duas gangues, né? são Sim. muito bons o que eu acho legal é que o grupo de lobisomens é tipo um grupo de apoio, que eles é... tentarem não se transformar em lobisomens sabe? de autoajuda,
2: sabe, como coach vão tentar se esforçar pra, pra não ficar com raiva, sabe Sim. é sensacional, velho A, pra mim as é sacadas dele, porque tipo, funciona muito com isso ele pega alguns, algumas características né, do, dos dois grupos lá, e fica caindo em cima tirando onda disso e aí pra mim funciona muito bem com, com os, os lobisomens Uh, é, é. Uhum. E
0: Eu achei muito engraçado, eles são muito bons. Eu achei muito engraçado aquela piada que eles fazem quando eles começam a xingar. Eles, não, oh, oh, calma, calma aí. <risos> é, eles falam inglês, né? Somos werewolves, não swear swear, é, xingar Nossa, é dessa cena
1: toda vez, É uma das minhas piadas favoritas do filme. Que eu acho tão legal essa dinâmica deles. E aí eles vão pensando sempre lá pra atrapalhar tudo como eles funcionam é. ali, velho. Coitados também.
0: E o líder dos lobisomens é um ator muito engraçado que eu lembro que tinha feito aquele Sim Senhor, de Jim Carrey. Ele era o cara que se fantasiava de Harry Potter. Não sei se vocês viram, eu lembro disso. Eu não vou
4: Sim, disso não. sou fãzíssima de Sim Senhor. Era ele. Caramba, também não me atentei a isso.
0: Mas é engraçado, uh
6: -huh. a gente
4: não... A gente não lembra de alguns rostos, né?
0: Uh -huh. É. No... Mas eu acho que você ia falar alguma coisa né? É,
4: no, no final, quando eles os lobisomens vão lá na, na casa, né, do, dos vampiros, e aí o depoimento deles falando assim, é, meu, é igualzinho assim, tipo, quando você conversa com pessoas que não gostam de cachorro a princípio, uhum. e aí eles falam assim, ai, é, a gente ficou preocupado deles fazerem xixi em tudo,
0: <risos> abriu a janela pro cheiro sair,
4: sim, abriu uma janela, é. A gente não gostou muito a Príncipe, mas só na primeira hora que o cheiro deles incomodou. E aí mostra a cara ali dos, do, dos vampiros, todos assim, franzindo o nariz tipo, pro cheiro deles. Mas todo mundo ali tava em comunhão, tava legal a situação. <risos> e aí, mano, aí vamos correr pra abraço, que é mais da hora todo mundo junto, entendeu? É muito bom. Verdade. <risos> é
2: agora tem uma coisa que eu gostei muito nesse nesse filme foram os efeitos práticos sabe funcionou legal eu, eu a gente quando a gente compara pessoalmente é, David trouxe isso da gente quando a gente vê o documentário primeiro né o curta, o curta. ele é muito ele é muito ele é muito orçamento. muito mesmo e aí você vê agora, e tipo, eu, eu, eu achei que o filme tinha gastado um dinheirinho, porque tem umas cenas assim, tipo, que ele, é, eles vão subindo no, te no telhado, no corredor, no teto, no corredor, assim, e fica virando. É meio Nola, né? É, é, meio Nola, antes de Nola, ou depois de Nola, sei lá. E aí tem, tem umas coisas assim de. É, deles pendurados, sabe? Tem uns efeitozinhos assim, que eu, eu, os práticos, pelo menos a parte de efeito visual não, porque o dos morcegos eu achei meio, meio cagado mas a, part, a parte do prático eu achei bem legal inclusive tem aquela cena que eles vão brigar, tem, não, acho que é, não, é logo no começo assim, que eles vão brigar numa sala e os dois levantam assim ficam tipo, pendurados me lembrou Wandavision. E na hora que eu assisti Wandavision. Eu WandaVision é Wandavision, verdade. É, eu disse: caramba, não é uma cena estranha pra mim, não. Aí agora que faz. O que a gente viu, eu fiz a, a, a referência, assim. Que é, é parece sendo uma cópia, assim. Eles brigando e levantam, tipo, quem tem mais? Aí começa a fazer aquele barulho, né? De gato, assim, tipo. <risos> quando tá com raiva.
6: <risos> uma onda.
0: Agora teve um efeito especial que eu achei impressionante. Eu acho que eles devem ter gastado um bom dinheiro nisso, que foi quando eles estão perseguindo o Nick aí tem um deles que tá dentro da mochila dele né? uhum, ele joga no uhum. lado, assim, ele fica
2: tentando é sair, é muito bom, também. Véio, muito bom muito bom é.
6: esse efeito também mas eles gastaram
2: nessa... mais de um milhão de dólares pra fazer o filme, e eu fiquei pouco impressionado porque eu não achava que eles iam ter tipo, controle, né? ele tava no começo de carreira e tal mas, acho que
5: conseguiram financiamento legal aí Cara, um, um que eu não curti foi a transformação do lobisomem, sendo bem sincero ah, podre, podre.
3: Ah. Foi, foi mas é bem... porque é mais
2: efeito visual, é... é tipo, é. realmente de computação gráfica, uhum. né, então.
3: E eu acho que é tudo muito proposital, é, assim.
1: Também acho. É. O lobisomem em si era bem estranho, tipo, claramente era uma pessoa Sim. fantasiada numa roupa bem tosca de lobisomem. Ah, até bom, porque tava é. muito escuro, a câmera tava muito tremida, sabe, só que você, se você parece pra ver direitinho ali, tava muito feio o negócio. Mas, eu sei, mas é pra ser assim, mesmo, bem, bem, bem debochado
4: escroto
2: mesmo, assim, né? Bem é, trash também. É. é, acho que a comédia funciona com isso, ela Sim. não perde não, acho que uhum. ele ganha na maioria das vezes.
0: Tu falou do orçamento, Matheus, ele custou 1.6 milhões de dólares e faturou 7 milhões de dólares, que assim, é pouco né, pra esses filmes que a gente vê, mas assim, já se pagou, né, 4 vezes aí e fez... Tá, fazer outras coisas 7 milhões. Pô?
3: É, que assim, é, a gente é. tá acostumado a ver aquelas cifras de blockbusters, né? É, exatamente. É. Não, e se você
0: pensar na dificuldade que foi pra eles levarem né, pros Estados Unidos já, né e tal. Isso. Essa coisa do, da vaquinha que, que eu tinha visto que eles fizeram. Assim, ele se pagou quatro vezes, né? Então, pode-se dizer que foi um sucesso, mas aí você compara com. Ele é um filme independente. Quando você compara com uh -huh.
3: os orçamentos gigantescos aí, como o Raul falou, Dito, fica bem por exemplo. É. insignificante, é. é. É, Thor foi um, acho que foi o primeiro filme do Taika de orçamento bilionário,
6: né? Aham. Uhum.
0: Isso, com certeza.
2: Ei, vem cá. Aquele ali é o segurança que vai convidar a gente pra entrar.
0: Boa!
1: Tá com o coleiro da bolsa de sangue aí, né?
0: Na mão. Uhul! Opa, são virgens vindo ali? Ah não, são só os lobisomens.
1: Não brinca com isso, cara. Já fiquei com fome.
0: Ei... A armadilha tá pronta? Aqui. Botei a última bola. Em um minuto e pouco elas vão começar a
3: pular.
1: Aí sim. <risos> Bora entrando.
3: Droga. Uh! Aqueles safados dos vampiros entraram.
4: Vamos lá, acho que eu consigo colocar a gente pra dentro.
5: É, aquele cara na porta tá parecendo amigo de uma das minhas irmãs.
4: Qual
3: delas? A sexta. Aquela que estudou com a minha quinta?
5: Não, não. Essa foi a quarta. Essa é a que namorou o Curupira.
4: Gente, foco. Ah, não. O que foi?
5: Não olhem. tarde demais. Aquilo são bolas de tênis.
4: Ah, isso não se faz. Não tô aguentando.
6: É...
1: A gente já tá terminando, mas tem uma coisa que eu queria muito exaltar, tanto na série como no filme que é a abertura. Eu pago muito ah, pra essa abertura, eu gosto sim, demais. Né,
6: aquelas,
0: aquela véio. música é muito boa. Então, é, às bruxa. vezes eu
1: faço e assim, fico só vendo ela no YouTube, porque eu gosto muito dela, velho. E, na verdade, é o jeito como eles ficam se inserindo nas fotografias mais antigas, né, nas pinturas. É incrível, velho, é incrível. E muito E bom é que isso não é só na abertura, ao longo do filme tem alguns desses também, né? Na série também. Eu acho muito legal, muito legal a estética deles.
0: Mas eu gosto muito da música também
2: gosto. É, a música também eles falam. Não, o acerto da série é isso Não, mas assim, é, eu acho legal que, Eu não sei se eles fizeram um trabalho de pesquisa mesmo Sabe, pra ir atrás dessas referências todas De desenho, de, de pintura Sabe, eu achei isso muito Interessante, velho porque a gente vai pegando assim, aí quando mostra a besta, aí vai lá a besta e entra uma coisa tor, bem, bem bizarra, assim, com as partes todas no lugar errado, assim, trocadas. Aí quando mostra quem é a besta. Quando mostra quem é a besta. E eu pensando que era o outro cara, tá ligado? Porque eu não tava lembrado disso, da primeira vez que eu vi. Que era o cara que tava Ai, com não a não... mulher, né? que era o, o, o cara todo trans, transformado, o assim, figurado e tal, é. e aí quando eu vejo, não. Muito bom, muito bom.
0: Então é isso, pessoal. Chegamos ao final da nossa discussão sobre o que fazemos nas sombras. Foi muito legal, muito divertido. <risos> Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda pra alguém que você acha que vai curtir o filme, alguém que você sabe que já viu o filme e curte, alguém que você sabe que gosta de filmes de vampiro também. E Indica lá pra ele. Você pode falar com a gente pra falar sobre feedback, sobre o episódio, sugestões de próximos filmes, comentários sobre esse filme lá, no nosso grupo do Telegram. O Raul tá lá. E Eu... sempre tá... Com discussões sobre filmes, notícias, coisas que a gente tem assistido. É só procurar por vice.br no Telegram. No grupo também do Papo de Poltrona, né? É só procurar por Papo de Poltrona. E ou você pode seguir a gente nas redes sociais do vice, que são vice.br, tanto no Twitter quanto no Instagram. A gente tá no Letterboxd também agora, então segue lá que é só vice.br também. Uh, ou nas nossas redes pessoais, que são Matheus curatura É, Matheus com TH, 3, tanto no Twitter como no Instagram.
2: Aninha.
1: No Instagram eu tô como Adelaide Guimarães e no Twitter MarvelousMS Ana.
0: Isso, eu tô como Leo a. Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. Mas antes da gente ir, eu quero agradecer a todo mundo que participou aqui do Papo de Poltrona, Raul, Dai, Felipe, foi muito legal. Espero ver vocês de novo aqui no Vice no Futuro, foi uma honra ter vocês, espero que seja muito legal lá também. E digam também aí onde o pessoal pode encontrá-los
3: ah, cara, foi divertido demais, foi muito gostoso fazer, me chamem para as próximas, com certeza estarei aqui novamente, estou disposto, adorei, amei fazer. E vamos lá, Felipe vai falar nossas redes daqui a pouco, né? E um grande abraço para todo mundo, obrigado Matheus, Zeninha, Leonardo. Ah,
2: a gente que agradece.
4: É. Muito obrigada mesmo, pessoal, foi divertidíssimo. Foi legal que foi mais fluido, ninguém aqui empacou. É... é verdade chamem pras próximas que a gente quer participar sim, beijo pra todo mundo cara
5: realmente foi um prazer estar aqui, eu me diverti pra caramba gostei ainda mais do filme conseguindo discutir com vocês agora Porque, sendo bem sincero, tipo eu não gostei tanto assim, só que discutindo assim eu lembrando das coisas, eu acabei rindo mais ainda então melhorou <risos> muito mais o filme uhum. pra mim e chamem pra próxima que vai ser um prazer estar aqui de volta, tá? E nossas redes sociais é no Instagram, arroba papo de poltrona no Twitter também, arroba papo de poltrona minha pessoal é Felipe Riber no Instagram qual que é a sua, Dai? É,
4: no Instagram arroba underline esteves
2: e o meu é arroba eu, Raul valeu, galera. eu fiquei com uma dúvida só antes da gente terminar, quem não assiste, não assiste, não tem tanto tempo pra assistir todas as séries maratonais ainda pode entrar no grupo do Telegram de vocês que eu fiquei com vontade de assistir, mas eu fiquei assim, então, será que se eu não conseguir uma, uma semana ou outra assistir um dos, das séries que vocês indicam, tá convidado ainda? Tá podendo? Então, ou vai ser essa, é uma
3: pergunta, essa é uma pergunta que muita gente faz, né? Poxa, eu não sei se essa semana eu vou conseguir assistir, porque eu tô muito atarefado. Cara, só entra. <risos> só, só entra, entra. Porque... beleza. Lá você vê, né? É, a gente realmente fala de 15 em 15 dias sobre uma série, o clube de séries é, é sobre isso. Inclusive, a gente tá agora, enquanto estamos gravando dia 18, estamos assistindo o que mesmo? The Act. The Act, exatamente. É, ah, aí é é. ah, vou entrar na
2: hora certa, então, porque eu já assisti essa, já posso já só ver os comentários da galera. Boa. Isso.
4: E a gente sempre deixa é, fixado lá nas informações... É o dia e a hora que a gente vai abrir as discussões com spoiler. Ah, né? Porque, boa. a princípio, ah, assim, se todo, mundo, todo mundo pode meio que dar o seu parecer ali, todo mundo vai conversar sobre vários assuntos, só que a gente tem um dia específico que a gente abre para conversar com spoiler, e aí depois a gente fecha também, e aí ninguém mais fala de spoiler, entendeu? Então, assim, ah, se você legal. não assistiu a série, pretende assistir, tem interesse, só reservar esse dia para você não entrar, não acompanhar, e aí depois entra de novo e, e conversa com a gente lá sobre todas as é. outras coisas. É,
5: o grupo lá é pra falar sobre qualquer coisa, desde uma série muito fera até Big Brother. Não que Big Brother seja <risos> ruim, tá? Mas... é. Big Brother É tá sério, tá né? é sério também.
2: Ah, não, agora eu vou ter que entrar de verdade. Eu vou lá no, no Telegram. Por causa do Big Brother, <risos> né?
3: Esse é o horário que bomba Big, Big Brother, ó. 10 h acho é que eu tô falando Boa. É bom que tem muita série
0: que eu tô devendo que eu acho que eu entrando lá e eu vou entrar, vai me, vai me forçar e voltar a ver séries talvez porque eu fico atrasando as séries eu vejo um episódio ou dois hum. aí com essa esse essa obrigação de estar tá participando das discussões talvez tá melhore. Queria perguntar se vocês já falaram de Succession no podcast é.
3: <risos> e me disponibilizar aqui caso não tenham falado <risos> ai, ai. <risos> Olha, eu sei que o Léo é fã, né? Diz ele que é uma das melhores uhum. séries que já assistiu. tô errado? Não.
4: <risos> Certíssimo. Demorou para ele balançar Não. a cabeça para o lado.
5: <risos> Toca aí, Léo.
4: Boa,
3: A gente já conversou sobre sucessions, sim. Ah, e... mas foi lá
4: atrás, assim, ó, já faz já muito faz tempo. Já faz um
3: tempinho. E... Vai ter temporada nova, né? É, né tá? Exato, tem temporada nova a gente vai falar. Mas acompanhem lá, Papo de Poltrona, procurem lá Boa. o seu section. Não vou lembrar qual que é o número do nosso podcast, mas só procurar Succession, Papo de Poltrona, você vai achar. Boa. Esse eu vou procurar e vou ouvir também, que não ouvi ainda.
1: É, e não esqueça também que essa sexta vai sair lá no Papo de Poltrona, nosso podcast dessa parceria incrível aqui também, falando sobre a série com spoilers liberados. E tem muita coisa que eu, assim... Tava só esperando alguém assistir pra comentar comigo também sobre ela, sabe? Eu achei muito empolgante, estou me coçando pra comentar com vocês lá.
0: Boa. Mas antes da gente ir, vamos falar um pouquinho sobre os filmes da semana que vem, do Vice Oscar e do Podcast Normal. Na segunda que vem, Aninha vai falar sobre o filme, qual é?
1: Então, esse filme é bem, bem, bem clássico, se preparem aí. É, é de um é um diretor muito aclamado no meio É a primeira vez que gente vai estar trazendo ele aqui também é, o filme fala sobre três pessoas que se encontram no lugar é, X assim, que estão só se abrigando sobre a chuva e aí um deles começa a contar sobre um crime que ele presenciou que tinha é, um samurai, a esposa dele e um assassino e aí, a gente vai ouvir essa história, tanto a versão do cara que tá se abrigando da chuva, como a versão do assassino, como a versão da esposa e a versão do samurai. E aí, é, a gente vai ver as diferenças, como as disparidades entre elas e o que é que é verdade ou não ficando no ar, né? Pra cada interpretação. É um filme maravilhoso, eu amo também, foi minha porta de entrada pra esse diretor amadíssimo. E é justamente Hashomon, de Akira Kurosawa. A gente vai trazer também outra pessoa que é muito apaixonada por Kurosawa. Vocês já devem lembrar dele aí, de outro filme que ele também é muito apaixonado, que foi Ben-Yur. Que é justamente Eduardo, do podcast É o Cubo. Estamos muito animados. Espero que essa conversa vai ser bem legal.
0: E nessa sexta, a gente vai continuar com a nossa série Vice-Oscar. E a gente vai falar sobre um filme da Netflix, que é... Sobre um homem que viaja pelos Estados Unidos contando histórias dos jornais, as notícias. E ele acaba encontrando uma menininha que ele vai ter que transportar de ponto A até o ponto B. E ele acaba se metendo em muitas confusões pelo meio aí. É um faroeste com Tom Hanks, dirigido por Paul Greengrass, que é Relatos do Mundo. Tá lá na Netflix. E, bom, espero que a discussão seja boa também. E, então, pessoal, assistam lá. De novo, muito obrigado, pessoal do Papo, por terem vindo. E até semana que vem. Tchau! Uhul. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Falou! Tchau, tchau.
4: Falou. Valeu!
6: We'll find our feet.
4: primeira vez aqui com o pessoal do VIP. Obrigada pela oportunidade. <risos> ai, Pô, é do mãe, vice, foi bom. Não, nisso, silêncio, porque é um erro enorme. Não. Você falou,
0: você falou VIP, VIP, falou VIP. Vocês entenderam ai, VIP?
4: Gente, na minha cabeça saiu um o <risos> VIP. até o
6: um... Aí eu pensei ai, que
0: você é o alarme é do, modo, do errado.
2: Tô muito sincronizado. VIP. Boa, boa. Acho, tô, Na boa. minha cabeça
1: ah, eu combinado. falei
2: vice, eu juro bem, bem, Eu acho que a Aninha colocou de proposta <risos> <depois> de... <risos> é... Nossa, a Aninha barrou muito